0: Sauber. Ja, dann äh, fangen wir an. Tauchen wir ein in die Welt der Schmerzen. Willkommen zurück. Nils Betoridil, Deal, äh, base Homo und Savage Shitposter und natürlich Team Römer. Ne? Ähm, ja, Künstler Berlin, das ganze Programm. Ja, hatten wir ja jetzt schon mehrmals ähm, auch zu hören auf Patreon. Unter anderem das letzte Mal war es auf Patreon und jetzt sind wir wieder hier in der öffentlichen Folge. Ich sag dir gleich, ich habe so viel Kram dass ich ab und zu vielleicht mal aufs Phone gucke. Also nimm mir das nicht Ach, übel, ja. weil ich ein paar Sachen nicht... Ja, gucke auch ruhig drauf. Ähm, also gucke jetzt nicht die Aktien oder so, aber ich habe ein paar Notizen und auch ein paar Memes, ein paar Screenshots, wo ich mir denke, äh, das lohnt sich schon noch mal. Also willkommen zurück bei Etherbox Ehrenfeld. Ich trinke hier einen Kaffee. Ich habe hier nicht, äh, dass sich jemand wundert, falls es jemand bei YouTube sieht. Ich habe hier Desperados, aber 0,0. 0,0. Oh, wow. Würde ich mir selber nie kaufen. Hat mir schöne Grüße. Äh, mein Nachbar, der mich schon lange, lange unterstützt, der Olli Nellis, der ist Weinhändler, der kriegt manchmal so Sachen, äh, und dann hat er es mir geschenkt. Ja, und der weiß auch, dass ich quasi straight edge bin. Und,
1: oh, ich ähm, bin
0: Ja, ich dachte mir, warum nicht? Es ist ja Nachmittag, die Sonne scheint, es sind 20 Grad draußen in Köln. Danke. Greta Thunberg, I guess, oder danke Klimawandel, danke. Und, ja. ähm, Genau, ich schon komplett overdressed eben. Ich hatte Bock, ich habe mir letztens einen Rollkragenpullover gekauft und dachte so, boah, das ist es jetzt, ne? Rollkragenpullover wieder dumm machen. Weil das war ja mal so Hafenarbeiterklamotten und so weiter, ne? Und dann haben es die Schlauen angezogen. Und das war viel zu warm. Ich war komplett overdressed. Das war mir so ein bisschen äh, unangenehm, ja? Ich stach heraus im schönen, bunten Shithole Ehrenfeld. So, ja. jetzt weißt du Bescheid, was hier so Phase ist. Es ist Nachmittag. Scheint bei euch auch die Sonne. Ganz ja. kurz Wetter.
1: Halt hier rein, deswegen sitze ich ja auch so im genau. dem Sofa Also du kannst jetzt
0: dein Foucault-Rolli nicht tragen heute. <lacht> genau, genau, genau. Es gibt ja auch so ein Hamburg-LARPing, so so Leute dann so mit so Seemannsmützen und moritz neumeier typen Kennst du den? Ja, 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 ja ganz <lacht> Das müssen wir denen wieder wegnehmen. Wir müssen es wieder uh, Working Class machen. Ja. Ja, Reappropriation. Re genau, genau. Ja. Und da habe ich auch noch Thoughts. Direkt zum Einstieg ein paar Sachen, wo ich denke, die passen anfangs. Appropriation. Ich denke, dass hier, ich bin ein großer Freund von auch amerikanischem Kulturimperialismus, ja. Also ich mag auch gerne Filme, natürlich. Die kommen natürlich nicht nur aus Amerika, aber es ist Halloween-Season. Das ist hier quasi die Halloween-Folge, ja, die öffentliche. Uh. Wir haben es dann jetzt am Wochenende und ich gucke natürlich viele Horrorfilme und so weiter und so fort, ne. Und das äh, kommt da ja so ein bisschen her. Und weiß ich nicht, ob du Thoughts dazu hast. Äh, Magst du, kennst du Tim Dillon? Nee. Der ey, der wird dir gefallen. Das ist äh, Based Homo, äh, aber im Quadrat. Oh, sorry.
1: Ähm, es klopft an meiner Tür.
0: Sorry. Okay. Aufregend. <lacht> so, das echte Leben hier in Berlin. Boah, jetzt der klingelte, dann haben wir gewartet, dann haben wir gelässert, bis wir anfangen. Dann haben wir angefangen, du hast die Klingel ausgemacht. Und jetzt war er dann doch noch an der Tür am rumrandalieren. Der D DHL oder was? Ja, und dann hat man auch live gesehen, wie fake ich bin,
1: weil ich ich habe natürlich die Klingel deaktiviert und dann kloppt der. Ja, ja, genau. Dann sagt er zu mir, die Klingel funktioniert nicht und ja. ich so,
0: ach echt? <lacht> das heißt Man hat es, glaube ich, irgendwie fast nicht gehört, schneide ich raus. Egal. Anyway, Tim Dillon, kann ich dir empfehlen, der ist wirklich savage. Also das ist ein Comedian eigentlich, macht auch ein äh, eine Mal die Woche einen kostenlosen Podcast, immer sonntags kommt das und der hat wirklich teilweise auch gesellschaftliche ah, Analysen, die ich, es in ja. sich haben, wo ja, ich denke, das könnte dir gefallen. Ja,
1: ich sehe gerade seh sein Gesicht. Ja, kenne ich.
0: Ja, der hatte zuletzt äh, hat er was mit einem Gast gemacht. Den kannte ich jetzt nicht. Aber da sprachen die auch über Dahmer, Jeffrey Dahmer. Mhm. Ähm, das ist ja der äh, Homosexual Cannibal gewesen ja. und der. Ähm, hat jetzt zwei Serien auf Netflix, also einmal eine, einmal eine, äh, ja nicht fiktiv, es geht ja um ihn, aber so einmal einmal dokumentarisch und einmal gespielt, ne?
1: Ja, also also biopicmäßig.
0: Genau, genau, einmal so kompletter Jeffrey Dahmer, Overkill, und der war schon boah krass unterwegs, sagen wir es mal so, ne? Und der hat ja einen gewissen Look auch, und ich glaube, man kann sich sehr leicht als ihn an Halloween verkleiden. Weil ja. der trägt, ich hab's früher immer so genannt, irgendwann wurden diese Brillen innen, nach den Lakritz-Brillen kamen dann dieser Helmut-Kohl-Brillen. Ja. Weißt du? Genau, ja. und jetzt nennt man sie, glaube ich, jetzt seit neuestem Jeffrey Dahmer-Brillen.
1: Das ist eigentlich eine Derrick-Brille.
0: Derrick. Derrick, hey. Helmut Kohl, Jeffrey Dahmer. Also genau, nur Vorbilder. <lacht> 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 ähm, aber, äh, ja genau, gut, gute Analyse. Äh, den Derrick, den hatte ich ganz vergessen. Und das war ja mal eine Zeit lang so, das gibt's ja schon seit einigen Jahren. also, Aber dama macht sie jetzt auch nochmal populär. Und dieser Look passt auch ins Shithole Ehrenfeld. Man sieht diese Leute auch so rumrennen. Auch in Berlin wahrscheinlich gibt es so Konsorten, die schon so Jeffrey dama mäßig rumliefen, bevor es diese Serie gab. Und ich bin da fasziniert von. Weil das ähm, so ein typischer Flucht-nach-vorne-Look ist, so ein bisschen ironisch scheiße aussehen und lauchmäßig. Und, ähm, früher, also, wir haben es ja beide noch miterlebt, also, 1990 oder so, in der Schule, wer original so eine Brille anhatte, mit zwölf oder so, war ja null cool. Also, das war ja nicht hipstermäßig, sondern ja. das war ja, das war ja komplett draußen. Damit warst du ja die äh, bescheuerste Brillenschlange überhaupt, so, ja. Und, ähm, jetzt gibt's ja so eine, es gibt ja so eine Entwicklung, Früher gab es ja dann so zum Beispiel auch Werbung und so weiter, ja. Man wollte sich eigentlich immer was vorstellen, was man ähm, selber nicht war und wo man so heraufgeschaut hat. Also sie im Malbüro Werbung oder der Camelmann, Camel-Trophy -Tro oder sowas, ja. Immer so ein ja. Abenteurertum. Oder, oder, ne, wenn es eine Bierwerbung gab, dann waren da irgendwelche Girls in Bikinis oder so. Und mittlerweile ist es ja so, das äh, so gibt es überhaupt noch Hipster, aber so die die nächste Generation, irgendwelche Zoomer oder sowas. Ähm, man ist ja, also es gibt natürlich auch dann irgendwie so Leute, die so ein das das äh, die Kehrseite der Medaille sind, die dann so einen gewissen Körperkult betreiben, ja irgendwie äh, Base Canex die ins Fitnessstudio gehen oder sowas oder UFC ist ja auch a Thing. Aber so es gibt eine ganz, ganz große Bewegung an Leuten, die offensichtlich sich gar nicht mehr dafür schämen im Prinzip, Schlaffe Lauchs zu sein, sondern damit ultra, da ultra Flucht nach vorne mäßig rausgehen und damit so hausieren gehen. Und das ist äh, so, Jeffrey Dahmer galt, glaube ich, damals nicht als cool aussehender Typ.
1: Nee, ich glaube, ich meine, die, die Brille war einfach damals, das war so ein Mainstream, so wie so ein Kassengestell. Genau, ne? genau. Ja. Ich meine, als das, also die Hightime von diesen Brillen war ja eigentlich Ende der 90er mit dieser Easy-Listening-Zeit, so Acid-Jazz.
0: Aber da war doch eher so die Lacritz-Brille, so die Ray-Ban mit, äh, anderen Gläsern drin oder sowas, oder? Und genau. danach kam die Helmut Kohl-Brille. Ja, aber dieses so
1: Late-60s-Look, das war halt so Late-90s zurück zu Late-60s, ne? Und, mhm, okay. Äh, und, aber es gibt, ja. Ja, und es war so ein bisschen so dieses, ja, dieses so easy, ich assoziere da so dieses Easy-Listening-Ding, dieses so in, Bisschen so intellektuelle, so Stereo-Lab und, und diese, diese Bams, die da so ein bisschen... Und
0: so ein, so ein Ownership, dass man halt ein Lauch ist. Also so dieses Aha. ja, wir ownen das jetzt. Ja. Ne? Und ja, das hat man ja jetzt auch in der Werbung. Es darf ja niemand mehr sexy oder cool sein. Alle müssen ja auch irgendwie, naja, in diesem Diversity-Spektrum, äh, Body-Shaming-Spektrum oder sonst irgendwas. Werbetestimonials müssen ja jetzt irgendwie beschissen, am besten dick sein und so weiter und so fort. Auf jeden Fall mindestens die Frauen. Nur, genau, nur die schwarzen Männer nicht. Also die schwarzen Männer
1: müssen sind athletisch.
0: Ah, die sind athletisch?
1: Ja. Ah, weil okay. Ich, ich meine, das ist ja die Werbung ist ja im Moment, also wenn du dir die Werbung anguckst, ich sehe das ja nur so peripher, weil ich manchmal so so eine Serie gucke, ich, gu, ich gucke ja kein Fernsehen, aber trotzdem kriegst du diese Werbung eingeblendet und dann sehe ich immer diese Werbung in Deutschland und denke so, okay, also wir haben jetzt, also die Schwarzen machen jetzt die Werbung für uns, also wir benutzen jetzt Schwarze für die Werbung. Das, das, mhm. Also ich meine, genau irgendwie einen anderen Effekt, als den den sie erzielen wollten. Also sie wollten so dieses Diversity-Ding, aber letztendlich sieht das so aus, als ob wir irgendwie jetzt, naja, das machen die da. ne? Also die ja, ja. Sind zuständig für die Werbung. Das sind so die kleinen Künstler und die kleinen Schauspieler für die Werbung.
0: Und, und mit der Brechstange in Situationen gebracht, wo man sofort sich denkt, yo, okay. Also, ja, also, wir, wir, ich habe verstanden, was jetzt hier <lacht> passiert also,
1: gerade. Fertighaus, so Brigitte und Günther, Fertighaus und dann ist da eine schwarze Familie drin, die genau. aber auch nicht eine schwarze Familie ist, wo du denkst, okay, die sind so ein bisschen abgerockt oder so, sondern diese perfekten Körper und genau. perfekten Zähne, ja, das ist so ein... Und die weißen Männer sind dann natürlich immer defizit. So Hummer Simpson, dick,
0: dumm, genau. Ja, die machen irgendwas Blödes und die Frau korrigiert dann... Genau. Die Frau ist nämlich schlau und der Mann ist dumm. Ja. Aber nur der weiße Mann.
1: Genau. Auch diese Werbung für diese ganz furchtbare Seife, also irgendwie so äh, riecht, also fangt wieder an wie ein Mann zu riechen. Also es ist so eine vermeintliche. Ja, ja, ja. ja. Aber er ist dann auch so ein bisschen fett. Und ein bisschen dümmlich und performt so dieses Macho-hafte, aber auch immer so defizitär und so ein bisschen unbeholfen. Also man man macht dieses Macho-Ding und gleichzeitig berichtet man das, weil es geht
0: ja nicht. Ne? Also, mhm, genau. Also hässliche Models ist auf jeden Fall a thing und es ist ganz wichtig. Und dass man nicht mehr inspiriert ist und sich dann vorstellt, oh wenn ich diese Zigarette jetzt rauche und das Bier trinke, dann bin ich das auch. Sondern, ach guck mal, sozialer Abwärtsvergleich so ein bisschen und wir sind doch alle irgendwie... Bunt und hässlich und dick und dumm und äh, wie lustig ist es. Und äh, das ist cool. Ja. Und äh, Jeffrey Dahmer, das ist auch so, ich finde, das geht so ein bisschen so in die Richtung. Also er gilt jetzt als eigentlich likable, fast. Ich habe ein äh, paar Folgen dieser Serie geguckt, obwohl der ja schon echt krass unterwegs war, so ja. Ähm, mir das immer, ich habe mir das mal diese
1: ganzen Psychopathen ganz genau angeguckt, ich habe das so mal richtig studiert, weil und Dama ist ja auch so faszinierend, weil der es gibt ja bei den Psychopathen, wenn du jetzt John, also den den John Gacy nimmst, wenn sie ganz mhm. Ramirez, diese ganzen mhm. Leute, der war auch krass. Ja, ganz krass, aber die haben alle oder diese in England, die die ganzen Kinder umgebracht hat, ich weiß nicht mehr wie sie heißt und die der Dama hatte eigentlich eine perfekte Kindheit, also man versteht nicht, wo es herkommt man mhm. weiß immer von den Eltern, dass die gesagt haben, ja, der hat irgendwann angefangen, Tiere zu quälen und zu zitieren mhm. und so weiter. Also das hat mich immer faszinierend, weil der eigentlich man weiß nicht, wo das herkommt. Und der war ja so besonders krass, mhm. besonders äh, ab. Also da, da tun
0: sich ja ganz andere Abgründe auf. Ne? Ja, der hat, der hat wollte Se Sexzombies machen und hat dann und es waren auch immer das, was ich daran super interessant finde, ist dass das schon so ein Indikator war damals, weil ich hatte mich auch schon lange mit Serienmördern so beschäftigt, die sind ja so ein bisschen weg, weil die Überwachungsmaßnahmen so gut geworden sind. Jetzt haben wir eher school shootings sage ich mal als hm. so, als solche Popstar Rockstar Serienmörder so Bilderbuchtypen wie aus so einem wie aus so einem äh, fiktionalen Roman oder so. Ja. Ähm, aber was dem wichtig war, der der hat ja in einer schwarzen Gegend gewohnt in einer Black Community. Und dementsprechend waren seine Opfer auch immer schwarz. Und ähm, war ihm war ganz...
1: Einige, einige, aber nicht alle, aber einige. Ja.
0: Okay, es gab auf jeden Fall disproportional viele schwarze Opfer. Also das war die Mehrheit. Und ähm, genau, unter anderem, die wurden ja aufgegessen von ihm. Er hat den Löcher in den Kopf gebohrt und da Säure reingekippt, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie Sex-Zombies werden oder so. Und hat natürlich nie geklappt. Aber... Ähm, ihm war ganz wichtig, dass er kein Rassist ist. Und das ja. fand ich super interessant. Er hatte hinterher, erstmal hat selbst er eine Verteidigung gekriegt, die wahrscheinlich, oder ein, ein Prozess, der wahrscheinlich fairer war als der Alex-Jones-Prozess, mhm. oder um mal irgendwie sowas zu nennen, weil jeder in der westlichen, ja. eine, eine westliche oder Errungenschaft... Der,
1: oder der direktorin prozess
0: Genau, genau. Und auch ja.
1: der, ich meine, Harvey Weinstein auch, ne? Also genau. Ich, ich bin ein großer äh, Verfechter der Theorie, dass äh, Weinstein
0: nicht schuldig ist. Ich auch. Thomas Maul auch. Der hat da auch viel drüber geschrieben, by the way. Ja.
1: Ähm,
0: genau. Und äh, Aber selbst wenn, Dama war ja schuldig, aber selbst wenn, also ne, jemand schuldig ist, wie zum Beispiel Jeffrey Dama, selbst der kriegt einen fairen Prozess. Selbst der kriegt einen faireren Prozess als in heutigen ideologischen Zeiten. Und den hat er gekriegt und ihm war ganz wichtig, und das war auch damals schon der Fall, das Problem war nicht, dass er Kannibale war oder ähm, dass er den Leuten, äh, also Kannibale impliziert ja schon, dass er sie auch umgebracht hat, ähm, sondern dass er kein Rassist war. Er hat gesagt, ey, ihr könnt das alles sagen, ihr könnt mich auch alles nennen, Kannibale, Mörder, ähm, bla, aber bitte, bitte, bitte ich habe Schwarze umgebracht, nicht weil ich was gegen Schwarze hatte, sondern weil die da waren, weil ich in dieser Gegend gelebt habe. Er wollte nicht diesen, er wollte nicht den Ruf haben, dass er ein Rassist ist oder dass er Nazi ist oder dass er rechts ist. Da sieht man mal. Einerseits gibt es ja diese diese Ansicht, ja, wenn jeder Nazi ist, dann ist keiner mehr, weil das ist ja so das Ding, das ist ja das N-Wort für Weiße quasi und ähm, das ist ja so das Cancel-Culture-Ding schlechthin. Everyone I don't like is Hitler. Und da sagen manche, ja, das entwertet das ja. Das entwertet das ja und dann irgendwann bedeutet es nichts mehr. Ähm, aber es ist ja anscheinend nicht so. Es ist ja immer noch an, äh, in, an vielen Stellen sehr, sehr wirksam. Niemand möchte dafür wirklich gehalten werden. Niemand schüttelt es einfach so ab. Du hast mal gesagt, ja, ist mir egal, ignoriere ich. Mir würde das äh, schon auch schwerfallen. Und selbst in Jeffrey Dahmer damals, seine größte Sorge war, dass er für rechts oder dass er für einen Rassisten gehalten wird. Alles andere ging klar. So, und das finde ich interessant. Und heute haben wir dann einen Alex Jones oder einen Chauvin oder was auch immer. Und ähm, die kriegen, die werden im Prinzip schlimmer angeguckt als ein äh, Jeffrey Dahmer, weil sie dieses ja. Stigma haben. Ja, ja? Oder die Leute,
1: die jetzt bei January 6 äh, ähm, einfach äh, Selfies genau. gemacht oder irgendwo durch eine Tür gegangen sind. Genau. Das und
0: Schlendern nennen wir es. Wir nennen es das Herumschlendern im Kapitol.
1: Ja, genau und auch äh, aber ich meine letztendlich nichts anderes als McCarthy Ära es ist ja eine McCarthy Ära äh, mhm. und deswegen ne, also es
0: ist McCarthy mit dem Unterschied dass in der McCarthy Ära gab es einen Punkt nämlich war ja damals die Sowjetunion und der 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 Kommunismus der wie nennt man es Stalinismus und es gab ja noch einige andere Länder es gab ja auch schon China äh, ne? Auch Vietnam war da ja ein Stellvertreterkrieg und so weiter und so fort. Das war ja eine reale Bedrohung. Ja, dass klar. jetzt, dieser Rechtsruck, ist ja komplett zusammengesponnen. Das ist ja der Unterschied, diese Hexenjagd.
1: Nee, ich bin nicht einverstanden. Ich denke, das ist ein System, was sich äh, selbst schützt. Also bei McCarthy war das so. Das schützt sich einfach das, also Amerika schützt sich gegen den, den Sowjetkommunismus. Und genau. heute das System gegen Mager, was ja nicht nur die Demokratische Partei angesetzt hat zu zerstören, sondern die Republikanische Partei zu übernehmen. Das, mhm. das heißt, es ist ein System, eigentlich hat ja Trump eine systemische Übernahme angefangen, eine ja. feindliche Übernahme. In den, das heißt, von der Perspektive ist es das genau dasselbe. Also der, die, die Kommunisten sind heute die, die, die Mager-Revolutionäre, sozusagen. Also ich finde, das ist genau das, eine andere Perspektive, aber ja. Mhm aber ich meine zu, bei, bei damals noch interessant ich habe mir mal angeguckt äh, diese da gibt es so eine Dokumentation über den einen äh, Mann äh, auch ein Schwarzer der es geschafft hat zu fliehen und der ihn dann auch verpfiffen hat also verpfiffen hat also ihn angezeigt hat genau ja, weil es gab ja schon eine Episode da einer hat es ja geschafft mal zu fliehen der hatte schon ein Loch durch den Kopf mhm. der hatte schon Säure im Kopf aber hat trotzdem geschafft die Polizei äh, zu benachrichtigen und die Polizei irgendwie anzuhalten und die haben den dann wieder zum Dama gebracht, weil der Dama mhm. war so manipulativ und auch so netter. Mhm. Genau dieses, dieses nette Gesicht, ne, und dieses dieses so unschuldige diese Brille hat da auch dazu beigetragen, dass äh, er dann sagte, nee, nee, der gehört zu mir, der der hat gerade ein also der hat ein Problem, ich nehme den wieder nach Hause und die Polizei hat den ihm wieder übergeben, ne, Und dann mhm. ist auch, äh, also seine Knochen sind dann auch in diesem dieses Thronprojekt von dem Dharma, weil das Projekt, das große Projekt war ja dieser Thron, ne? dieser mhm. Game of Thrones äh, Knochenthron. Krass. Und, und, und der eine, der es aber geschafft hat, der hat halt beschrieben, wie der Dharma mit ihm umging. Und ja, der war natürlich gewalttätig, zeitweilig, aber der war dann auch immer wieder nett. Der hat ihm was zu trinken angeboten, zwischendurch, also zwischen der Gewalt. Und hat ihm auch erlaubt, auf die Toilette zu gehen, zum Beispiel. Ja,
0: er wollte eigentlich ultimativ geliebt werden, eigentlich. Ja. Eigentlich ja. wollte er am liebsten, dass es, deswegen, er wollte sie ja zu Sex-Zombies verwandeln, er wollte ja, dass sie es dann auch wollen, danach. Ja,
1: ja. also totale Kontrolle und keine Probleme. Also mhm. keine Auseinandersetzung mit... What's
0: not to like. <lacht> 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 genau. Ja, ähm, ja, interessant. Und äh, ja, Tim Dillon meinte auch, das war eine interessante Zeit, weil es war ja dann auch Ende der 80s und so weiter. Und äh, es gab ja immer noch so ein Aids-Scare. Ähm, und die Cops, die waren so, oh, das ist hier gay und black Community und so weiter. Und ey, äh, boah, gar kein Bock drauf. so ne, Also und deswegen hat das auch so lange gedauert oder ist das auch so lange gut gegangen? Was ich auch witzig fand, ja, Entschuldigung,
1: Es ist der Beginn auch
0: der Karriere von von Fauci, ne? Dann in dieser. Ach Zeit. ja, stimmt, stimmt, auch wieder äh, ein Zirkelschluss. Genau. Ja, äh, American Drosten nenne ich ihn ja. Ähm, ja. Heute übrigens Joe Biden. Joe Biden hat angeblich, er zeigt nur so drauf, hast du das gesehen? Zeigt nur so auf seinen Arm und sagt, er hat ja seinen äh, jährlichen Booster gekriegt. Und im Hintergrund siehst du Fauci zugeschaltet mit Daumen rauf. In so einem kleinen Bild oben rechts drin. Ich hab's bei. Und er schreibt da noch for real, schreibt er. Also very cool, Opa, ne? For real, echt jetzt. Echt jetzt. Ich hab mein Buch, echt jetzt, schreibt er. Im Tweet. Im Tweet. Also, auch das interessant. Äh, ja, alles Gute für die Zukunft. Was ich äh, auch noch interessant fand, ist schon ein, zwei Wochen her, weil damals ja nicht mehr ganz neu. Aber es wird wohl das Halloween-Kostüm schlechthin. Wollte ich nur sagen. Ähm, es war bei Netflix als LGBTQ gelistet hm. und dann gab es aber ein Backlash von der LGBTQ-Community, weil man wünschte sich zwar eigentlich mehr äh, gay Repräsentation und Protagonisten auch gerne, aber dann doch nicht so. Das ja. wäre nicht repräsentativ und ja. nicht alle Schwulen wären so wie der Dama, genau. Das war, fand ich auch, war ein erfrischender Moment. Es hat, war dann auch wieder nicht richtig, ja. Also direkt zwei ri richtige Miniserien und so weiter und dann irgendwie mochte man es dann doch nicht. <lacht> ne, das, also nicht, dass jetzt Schwule degeneriert werden, ja. Das soll Dieser Eindruck sollte auf gar keinen Fall entstehen. <lacht> ich höre euch trapsen. Naja, keine Ahnung. Ich fand das äh, insgesamt äh, war das jetzt so ein ganz äh, interessantes, sage ich mal, äh, popkulturelles, kurzes Phänomen. Erster Horrorfilm, erinnerst du dich an deinen ersten Horrorfilm? Ich erinnere ja. mich an Mann.
1: Ja, das war Phänomena von Dario. Gento. Geil,
0: direkt sowas Gutes. Ja. Direkt sowas Gutes. Auch wenn die Tochter natürlich loco ist. Ja, ja aber das das das, das Gute bei. ist, sie hat den Bord Bordain auf dem auf dem Gewissen. Aber ähm, ja, äh, Vater, gute Arbeit geleistet. Ja.
1: Ja, das kam bei uns im Fernsehen in Italien, weil das war natürlich ein Star also Dario Gento war natürlich sehr wichtig und das ist ja, ja. so ein bisschen die des Horrors. Ich habe mhm. ja so also meine Lieblinge sind ja Jalo auch viel ne. Ja, aber ich liebte halt, also von da Argento Gento diese, also, Profundo Losso natürlich, also mhm. Deep Red. Und, ähm, ja, und, und Phenomena. Das war
0: direkt, wie alt warst du? Wann hast du Phenomena gesehen? Wann ist das
1: rausgekommen? Da war ich wahrscheinlich so, so, so acht vielleicht. Ach, krass, und warst du direkt geflasht oder warst, hast du Angst oder, ähm? Ich habe natürlich mhm. hatte ich Schiss und ich kann mich immer noch an diese Szenen auch erinnern. Aber, ähm, ich fand das vor allem so ein ästhetisches Erlebnis. Also, äh, Suspiria auch. Profunder ja, Hammer. Also, Profundo Rosso hat ja diese Szenen, wo er, er hat ja die Kamera an, 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 die Hand montiert, damit man beim, damit man das Messer sieht, wie mhm. es einbringt. Also, der hat ja so wahnsinnige, äh, ganz billige Tricks eigentlich benutzt, die, gar mhm. nicht effektvoll waren.
0: Das finde ich auch bei David Lynch ist das auch der Fall. Mhm dieses Rückwärtsreden aufnehmen und so weiter, was ja, ja eigentlich ganz billig ist, aber das hört sich so, das hat sonst keiner gemacht, ne? Also Ja, ja. oder
1: diese diese Lampe bei Mulholland Drive, die so, genau. die, so die so leicht ausgeht, die so flackert genau. und so diese Bedrohung. Aber das ist letztendlich so ein bisschen wie diese, also Hitchcock war ja ein Meister, ne? Von diesen.
0: Ja, der hat ganz viele
1: Sachen erfunden, ne? Ja. Diesen Vertigo-Effekt und so weiter. Ja und diese diese Lampe in, in dem Milchglas ne damit man man checkt sofort da ist Gift in dieser Milch drin mhm. der der Cary Grant glaube ich ist das kommt so die Treppe hoch und der hat wirklich eine Lampe der hat dann verdrahtet im Ärmel diese Lampe die im Milchglas ist und das strahlt, Oh, geil. geil ja krass du merkst, du merkst sofort diese Milch ist nicht koscher. ne also,
0: ich glaube es gab mal Truffaut oder gut war das wie haben Sie das gemacht Herr Hitchcock oder irgendwie sowas ne
1: ja das ist so eine
0: Interviewreihe und das war ja. dann auch ein Buch ja, das war ein super, das war ein super
1: Buch, weil das war wirklich so, äh, so handwerklich. Also, ja, krass. Haben, ja, ja, genau. Wie habt ihr das gemacht und so, ja.
0: Ja, und Hitchcock auch den ersten Slasher gemacht mit Psycho. Ja. Und Psycho war inspiriert von Ed Gein. Also auch hier wieder, da sind wir wieder bei diesen Psychopathen. Und auch genauso war es ja Texas Chainsaw Massacre und Schweigen der Lämmer. Das sind ja alle drei basieren, die auf diesem Protagonisten. Ja. Mein erster Horrorfilm war äh, äh, Nightmare on Elm Street 4. Ja.
1: Ja. Teil 4. Oh, Teil der vier. ist der Beste.
0: Findest du auch? Ja. Ich finde den auch ultra geil. Also weil es auch mein Kindheitsmoment irgendwie so ist. Also da, da war ich irgendwie schon zehn oder zwölf, aber es war trotzdem, ich durfte das zu Hause nicht gucken. Ich hatte aber einen Cousin mit Videorekordern und so weiter in der Eifel. Und dann war ich da, wenn ich da zu Besuch war, bei meiner Oma. Äh, ähm, Osterfan oder Herbstfan, dann konnte ich da auf Video bei dem alles gucken, was ich wollte. Und ja. der erste richtige Horror, Slasher, Splatter, was auch immer, ist ja relativ harmlos. Aber als Kind war das so, war ich halt, also war, ich war komplett geflasht davon, ja. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ja, Und das war mein erster. Und den musste ich auch, das war auch früher so immer fasziniert von Horrorfilmen gewesen, aber oft mit Pause geguckt. Pause gemacht, und dann nochmal spielen gegangen und dann nochmal wiedergekommen und dann weitergeguckt. Ne, weil man sich dann nochmal gesammelt hatte. Ja. Ja, also, guckt schöne, viele Horrorfilme aus Italien und äh, den USA. So, dann noch ein paar Sachen. Bevor wir richtig äh, eintauchen in die Themen, in die schwierigen Themen äh, oder die äh, ganz spannenden, gefährlichen Themen. Schwierig ja nicht, aber gefährlich. Ja, übrigens
1: Horrorfilm. Ich habe gesehen, der, der Philipp Hanslick hat, der genau. hat einen sehr hat einen sehr guten Geschmack.
0: Der Philipp Hanslik äh, ist wirklich einer der Liebsten, die ich habe in meinem Umkreis, die noch einigermaßen gebildet sind, schlau sind. Ne? Also das treibe ich dem auch noch aus, das Schlau sein, komplett. Aber ähm, der kennt sich sehr gut aus, ja, mit äh, filmischer, also Literatur im Sinne von Filmen. Ja? Also der weiß gut Bescheid. Ja? Der hat auch jeden Tag jetzt einen Film gepostet auf Insta.
1: Genau, und, und wer wer? Lucio Fulci äh, Genau. Äh, Markt, der versteht. Natürlich,
0: was. natürlich, ja. Ein Zombie hängt am Glockenseil. <lacht> ähm, genau. Ähm, so, heute vor sechs Jahren. Das fand ich sehr interessant. Heute okay. vor sechs Jahren war 2016.
1: Oh ja, stimmt.
0: Genau. Und es jähren sich die Hillary Clinton äh, Posts und ich kriege die dann immer wieder angezeigt, weil ich sie damals schon gepostet habe. Es ist wunderschön. Es hat nämlich heute wenn ihr es hört, gestern, aber es hat heute Geburtstag. Hillary Clinton hat heute Geburtstag.
1: Oh, habe ich vergessen, das zu posten. Ich poste jedes Jahr
0: ganz meine, genau diesen Tweet von ihr. Happy Birthday to this future President.
1: Genau. Oh ja. mein Gott. Was machen. Das ist das erste Jahr. Wo Happy
0: Birthday to this future ah, President. Ja, ja. habe ich ja. Und passt, weil auch jetzt gerade sie hat gerade ein Interview gegeben jetzt gerade hm. und da sagt sie und das ist ja der das ist ja das, was hier passiert. Das ist ja das orwell an dieser Clown-Welt. Das, äh, das ist Gaslighting auf einem ganz hohen Niveau. Also sowohl medial als auch in der Politik. Und das, was du eben gemeint hast, McCarthy-Era. Äh, und dieses Orwell-Ding, dass alles umgedreht wird. Und sie sagte, sie hat die Nerven, sich hinzusetzen und zu sagen... Uh, Right-Wing-Extremists already have a plan to literally, das literally ist auch geil, literally really? steal, steal the next presidential election. Ja. Yeah. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes mit den Händen stehlen. Also die hat Nerven, oder?
1: Ja, yeah, election denier, ne? Genau. Election denier. Also
0: aber selber klauen. Ja, klar. Also sie machen's, yeah. aber die anderen... Aber offiziell, die Realität ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie und deren Realität ist ja das Wunschdenken. Das ist ja die Realität, in der die Normis leben und ihre dreibeinigen Herrscher oder wie man sie auch immer nennen will, äh, so Hillary Clinton, Staatsadel und so weiter, von der Clinton, Clinton Crime Family. Ähm, und die eigentliche Realität, wenn du das dann sagst, das ist dann rechts. Dann sind wir wieder bei dem, dann bist du äh, im Prinzip McCarthy-mäßig schon auffällig. Ja. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Hillary, äh, Hillary Clinton, heute vor sechs Jahren auf Boomer Book gepostet. Happy Birthday to this future president und bis heute nicht gelöscht. Eigentlich auch Boss Move, oder?
1: Total, ja. ja
0: sie hat's hat es ja. stehen lassen. Ähm, genau. Dann fand ich ganz interessant, auch ähm, aus aktuellem Anlass, diese letzte Generation. Die letzte Generation wir wissen äh, komplett wohlstandsverwahrlose ähm, Weißbrote halt äh, Almans, nicht nur in Almanien, also in unserem Land, sondern auch in der ganzen westlichen Welt. Ja, was weiß ich, in Paris oder in London oder auch in New York sitzen die auf der Straße, kleben sich mit dem Brit-Klebestift äh, äh, fest. Ähm, und <lacht> unter anderem also sehen auch, man sieht's auch immer schon, how many of these could you take in a fight? oder eben, why do they always look like this? Das sind so Sachen, die einem dann so in den Kopf kommen. Aber auch Kunst, da du ja auch Kunst interessiert bist. Ja. Und auch Künstler bist. Was sind denn so deine Thoughts, wenn die dann zum Beispiel Picasso oder jetzt ein Monet? Monet für 100 Millionen in Deutschland. Davor war es noch zwischendurch, waren sie noch im Porsche-Zentrum, haben sie sich irgendwie, ähm, angeklebt und, ja.
1: äh, aber ganz toll das, das war gemacht.
0: gemein weil Porsche hat ihnen nix, keinen keinen Pisspot gegeben ja. und ähm, das Licht ausgemacht ja und die Heizung
1: runter weil wir genau sind, ne, äh, gegen Putin das heißt Heizung
0: genau Porsche gegen Putin Klima Putin
1: genau
0: genau und dann war es aber auch wieder nicht richtig genau wie mit Jeffrey Dahmer ja. es war dann auch gemein und ähm, ja. äh, das komplett rechts von Porsche dass ja. sie quasi den Hausfriedensbruch nicht, ähm, dass es nicht gemütlich genug gemacht haben. Ja. Obwohl ich vorher es irgendwie besprochen war anscheinend. Ich weiß gar nicht wie das. Aber hast du zu dem Kunstding irgendwie Thoughts, weil das ist ja eigentlich so ein Bildersturm auch, ja? Ist ja, ja. eigentlich auch so eine Art. Äh, naja, man nimmt irgendwie die Kunst soll zerstört werden. Hat das was von der Bücherverbrennung? Ich weiß es nicht. Die Vergleiche sind ja immer so ein bisschen. Ich, ich, sowas kann ich echt nicht
1: sehen. Also ich kann ich kann keine ISIS-Videos sehen. Ich kann keine <lacht> von Butterstatuen sehen oder von irgendwelchen römischen Resten. Das, das ist einfach too much. So, ich, mhm. ich kann das nicht sehen, weil das ist so. Äh, das, das ist einfach, das, das sind, das ist ein, äh, das ist gegen die die komplette Menschheit. Mhm,
0: genau. Das ist total.
1: Also das ist die totale Barbarei. Diese Leute ja. sind einfach. Ich, ich will diese Leute einfach im Knast sehen. Das mhm. ist das Einzige, was mir einfällt dazu. Die kommen aber nicht im Knast, sondern die kriegen Interviews im zwischen genau. denen ich und du und wir alle mit 18 Euro so und so im Monat finanzieren. Das ist und? dann auch, das hat mich dann auch noch, also das sind so Sachen, das ist dann so die Kategorie, wo ich nicht mehr lache, wo ich mhm. nicht mehr sage, sondern wo ich richtig trauer äh, genau. werde. Weil ähm, nicht, dass die das machen, aber diese dieses Feiern von dieser Scheiße, also dass irgendwelche Idioten äh, da irgendwie in Potsdam da oder bei, bei Van Gogh war ja noch ein Glas davor. Äh, dass die das machen, komplett Geschichtsvergessen, nichts gelernt, nichts verstanden, Idioten, pure Idioten, das passiert. Aber dieses Feiern in weiß ich wo, in Tagesschau, Tagesthemen oder wie es alles heißt, das ist.
0: Das ist wirklich Und auch, ist es ist, seien wir ehrlich, die Politik ist durch und durch Grün. Äh, selbst eine CDU und eine FDP haben Angst, nicht grün genug zu sein, weil sie sonst sich auch verdächtig machen. Der ultimative äh, Rechte bist du, wenn du auch das Klima, Klima, Climate Change Denier und so weiter. Und wenn du nicht grün genug bist, dann bist du dem nicht im Zeitgeist drin. Und alle haben Angst davor, nicht grün zu sein. Und man also nicht nur die Grünen sind grün, sondern alle sind grün. Alles ist grün, alle sind grün. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mit anderen Worten, es ist von ganz oben herab im Prinzip freigegeben. Also nicht nur medial wird's beklatscht, sondern es ist ja auch politisch komplett erwünscht. Also an allen Ecken und Enden hört man nichts anderes als äh, CO2-Fußabdruck oder äh, Energiewende oder was auch immer. Und das ist ja im Prinzip ist das ja eine Chose. Also ähm, da wird märtyrer Larping betrieben auf die ungefährlichste Art und Weise. Diese Menschen wissen ja, dass, also vielleicht kriegen die mal von einem, der zur Arbeit muss, äh, werden die dann zur Seite geschleift oder sowas. Und das ist ja schon ultra schlimm Oder Porsche macht das Licht aus und die Heizung aus. Aber viel schlimmer wird's ja nicht. Viel schlimmer wird's ja nicht. Im Gegenteil, die Likes und das Beifall, also es ist ja beifallheischend. Ja, die Likes und das Beklatsche sind diesen Leuten ja ähm, sicher. Und jeder Lehrer in der Schule, ne in der Schule, Lehrer gehen mit ihren Kindern zu Fridays for Future. ne Das ist alles ein das ist ja alles ein Zeitgeist und ein Movement und in dem Sinne ist da überhaupt nichts subversives oder revolutionäres dabei und das ist eigentlich das eigentlich tyrannische daran auch. Es ist in dem Sinne noch nicht mal Terrorismus, es ist Tyrannei, weil das in Hand in Hand geht mit Medien, Politik, Universitäten oder Schulen und so weiter und so fort. Es ist eine es ist ein Movement
1: naja, das ist ein Land, in dem eine Neubauer, eine
0: totale Null. Äh ich finde, sie ist auch spät dran. Sie war ja mal, sie ist ja eine Saftige, so, ne? Ähm, und ich dachte eine Zeit lang, sie will eigentlich eingefangen werden von jemandem, dass der dann sagt, komm, jetzt reicht's und so, spring in mein Cabrio, ich, wir heiraten, äh, es ist jetzt, du hast ja, ich hab dich eingefangen, ja? Und ähm, das wird jetzt langsam, sie geht so auf die Ende 20 zu, ne? Und jetzt wird es langsam jetzt wird's langsam pathologisch. Naja, die hat es geschafft,
1: ins Bundesverfassungsgericht äh, das Klima zu bringen. Das genau. Heißt, in Deutschland, ich meine, in Deutschland haben wir jetzt dieses Klima, diese Klimageschichte verankert in der Verfassung. Das genau. heißt, jede Entscheidung, die wir jetzt treffen in Deutschland, hat was mit einer Sache zu tun, die mit nichts was zu tun hat.
0: Weil genau. Außer mit dem deutschen Gutsein. Mit dem Deutschen, dass die die ganze ja. Welt soll sehen, wie gut wir sind. Ja.
1: ja. Und das ist eigentlich, das war eigentlich schon der ja. Schritt, ging schon in die Richtung, dass wir uns selbst eigentlich selbst zerstören wollen, was ja. wir im Deutschen periodisch immer gerne machen. Mhm. Dann eben äh, die Geschichte mit der Abhängigkeit von Russland, die ja das war ja eine vorprogrammierte. Genau. Geschichte. Und äh, das alles ist irgendwie, ja, das ist irgendwie schon im Deutschen drin. Ne?
0: Ja. Also ja, Zerstörung, Selbstzerstörung, Minderwertigkeitskomplex, äh, gleichzeitig so ein Supremacy-Gedanke irgendwie. Ja. Ne, wir zeigen es allen und so weiter. Yeah. Ja, also
1: aufgeilen, aufgeilen daran, dass man Buße tut, ne, und äh, dass irgendwie, dass man was verbieten kann und äh, und nicht, weil man böse ist, sondern man muss es ja verbieten. Also die Deutschen genau, Zellen, es geht ja nicht anders. die sind zu blöd zum Sadismus. Also Dessart ist ja viel zu raffiniert die Deutschen. Die Deutschen sind nicht Sadisten, die sind autoritär durch und durch. Das heißt, wenn sie sadistisch sind, dann machen sie es immer, weil man das ja, es gehört sich ja so. Es steht mhm. irgendwo geschrieben. Also es ist nicht ein Sadismus und so ein äh, Nihilismus oder so eine totale ja, so eine geben aller Regeln, sondern gerade die Regel angewendet und äh,
0: richtig... Äh, In dem Sinne finde ich auch irgendwie alttestamentarisch, irgendwie mittelalterlich, religiös irgendwie so. Ne? Also man hat sich dann diese diese Höllenfeuer halt überlegt und dahingehend muss halt Buße getan werden, um diese zu verhindern.
1: Ja, aber die Deutschen machen sich dann zur Hand dieses dieser dieser irgendwelche spießigen Gottheit, die diese ganzen Regeln äh, also imaginiert natürlich irgendwie diese Regeln aufbaut und man ist ja also diese Schadenfreude haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch so ein so ein Reflex. Schadenfreude bedeutet ja ich habe dir gesagt, wie die Regeln sind. Nicht ich habe für dich entschieden, sondern ich mache mich zum Träger der Wahrheit, die ich nicht entschieden habe, der ich unterliege und du aber auch. Und wenn du jetzt was machst, was den Regeln widerspricht, dann musst du bestraft werden. Das heißt, das Schlimmste, was du ja machen kannst, ist die Regeln nicht zu beachten und dann aber davon zu kommen. Also da drehen ja die Deutschen komplett durch. Ich habe, ich habe im Sinne von eine saftige Mehrheit der Gesellschaft.
0: Ja, natürlich. Mit mir kannst du normal reden. Also ich muss nicht immer so ein Hashtag äh, not all irgendwie dazu haben. Ich mache gerne Verallgemeinerungen und ich selber fühle mich auch nie von Verallgemeinerungen betroffen. Beziehungsweise wenn eine Verallgemeinerung über vermeintlich meine Gruppe gemacht wird, wenn es stimmt, dann stimmt's Und wenn nicht, dann stimmt's ja nicht dann komme ich halt trotzdem klar und kann da trotzdem drüber lachen. Also wenn ich mit Amerikanern rede und die sagen mir, Deutsche sind nicht witzig und ich bin Deutscher, dann kann ich da trotzdem drüber lachen und denen Recht geben und muss nicht ultra beleidigt sein und sagen äh, und denen dann abverlangen, dass die da eine Ausnahme gefälligst zu machen haben. Also Verallgemeinerungen sind schön.
1: <lacht> nee, ich benutze ja auch immer, also ich benutze immer das Wort Schwuchtel. Ich benutze immer das Wort, ich sage immer, das sieht schwul aus. Und ich sage immer, Du kommst in Schwulitäten, das finde
0: ich nämlich sehr toll. Schwulitäten ist aber akzeptiert, glaube ich noch, ne? Nee, da, da sind die Leute schon so ein bisschen... Oh. Ja. <lacht> oh, ich dachte, das dürfte man noch sagen. Schwül darf man noch sagen? Nee, Schwulitäten bedeutet ja schwule Sachen. Ja, genau. Aber ich dachte, das wäre eigentlich ein akzeptiertes Wort noch irgendwie so. Also ich genau, genau wie... Ja, ja, es gibt ja im Amerikanischen auch niggardly. Ne, was gar nichts damit zu tun hat, aber da zucken auch immer schon alle zusammen so, ne? Ähm, oder im Englischen, im Englischen gibt's das.
1: Ja, da gibt es diese tolle Geschichte, die hat mir Barbara mal erzählt, von einem Restaurant
0: in Kanada. Oder bei South Park war doch dieses N und dann Leerzeichen und dann G G E R und da war so Glücksrad, ne? Und dann sollte der, der das Wort und dann der Vater vom Stan, der ist der Randy Marsh, ne? Und dann eine nervige Person. Und dann sollte das Wort komplettiert werden. Und er hat das, er hat nicht Nagger gesagt. <lacht>
1: Natürlich nicht. Ja. Es, gibt, es gibt so eine Geschichte, die ist aber echt. Und das war ein Restaurant in Kanada, ich weiß nicht irgendwo. Und das war, glaube ich, ein vietnamesisches Restaurant. Und ich weiß nicht, was das auf Vietnamesisch heißt, aber das hieß Nigger. Oh. So. Äh,
0: oh. Das ist ja fast.
1: Ja. Könnte man fast denken, aber es war eben nicht das. Ne, also Es bedeutet halt was anderes. Das bedeutet wahrscheinlich, weiß ich nicht, äh, Blüte am, weiß ich nicht, am. Okay. Äh, Blüte am. Ich habe mich
0: komplett kaputt gelacht. Äh, Anthony Kumia gucke ich gern. Ähm, und der hatte sich damals als Arnold Schwarzenegger nach dem 6. Januar, war er ja so, This is just like Ne, Also er war ja dann so. Ne, also es war ja für ihn die Reichskristallnacht seines Lebens halt so. Und sein Vater war ja auch OG Nazi und so weiter und so fort. Und die haben sich so über den kaputt gelacht. Also es ist auch ein amerikanisches Format. Die haben dann so eine Reaction gemacht auf dieses Video, wo er so komplett bedeutungsschwanger und äh, das mit der Reichskristallnacht verglichen hat und so weiter. Und da meinten die so, ich weiß, im jüdischen, oder äh, ne, also in den USA gibt es ja viele in der äh, jüdischen Community viele Wörter, die noch so europäisch sind, wie schwarzer zum Beispiel. Also zu Blacks sagen die original schwarzer und dann meinten die nur so, ey schwarze Negger, he's literally er hat's halt literally zweimal im Namen halt drin so, ja. ne? Ja, und dann aber den Leuten, was von der Reichskristallnacht erzählen wollen, naja, anyway.
1: Der ist ja, also der hat sich ja, der ist ja so ein bleeding
0: heart liberal. Also Ja, furchtbar. Ich glaube aber auch, er lügt. Er lügt. Er hatte neulich noch mal ein Foto zusammen mit Slice Stallone und der ist ja based. Der ist ja durchgehend magger gewesen. Und ähm, genau. Und Arnold natürlich zwischendurch mal mit der Greta Thunberg auf dem E-Bike und so weiter. Ich glaube auch, der ist mit dem Klaus Schwab schon dran.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Prozent reden die Deutsch miteinander. Und sind da irgendwas am Planen dran. Ja, der Schwarzenker hat nämlich auch so ein Klimakonsortium gegründet. So eine eigene. So eine
1: der hatte ja schon vor zehn Jahren hatte der ein E-Hammer. Ne? Ja, ja, genau. Hammer, Elektro. Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auch schwer enttäuscht, aber ich glaube, er lügt. Ich glaube, Hinnerum, äh, wenn er sich mit dem Sly noch trifft, wenn Sly sagt, es, äh, wir können uns noch treffen, dann läuft da irgendwas ganz anders ab. Wobei ich Lügen ja, ja schlecht einer. finde. Der hat
1: einfach Schiss, weil der Vater Nazi war, ne? Und das genau. ist natürlich nicht
0: Dann so hat er noch erzählt, wie der Vater die Mutter immer verprügelt hat und so weiter, ja. bis oft nach Hause kam. Also ja, okay, ist ja schlimm, aber das hatte jetzt mit dem 6. Januar irgendwann gar nichts mehr zu tun. Also es war so komplett sein Film. Also, keine Ahnung, äh, googelt mal Anthony Cumia. Und äh, Schwarzenegger äh, Rede 6 Januar, ihr schmeißt euch weg, ja, kriegen sich nicht mehr ein. Das ist auch, das gehört zu den Kategorie Isis Video,
1: das ich mir nicht angucken kann.
0: Aber Mim mit dem, mit dem Kumia ist gut, ich schicke es dir. Ich glaube, glaub mir, danke mir, mir, danke mir später.
1: Ja. Wahrscheinlich ja. Äh, zu der Kategorie der Dinge, die ich mir nicht angucken kann, gehört auch dieses ähm, Interview mit äh, Kanye West.
0: Jetzt kommt's. Ich vielleicht, ich hab, Ich bin das seit, darf ich eine kurze Einleitung machen? Ja, natürlich. Also, viele, äh, wir sind ja hier immer noch in Albanien. Ich war gestern beim Zahnarzt und da hörte ich es im Deutschlandfunk. Mhm. Im Deutschlandfunk. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ja immer so, Deutsche wissen ja nichts. Normis wissen nichts, kennen nichts, kennen niemanden, haben keine Ahnung, äh, wissen auch nicht, äh, Black Lives Matter, warum jetzt überhaupt, Hauptsache gegen Rassismus und so weiter. Genau. Und ich dachte eigentlich, ich bin mir nie sicher, was kriegt man hier mit und was nicht. Aber es hat es in den Deutschlandfunk geschafft. Also ich liege beim Zahnarzt auf dem Ding und höre, wie sich im Deutschlandfunk dann natürlich auf einmal hat man wieder sein Herz für die äh, Juden entdeckt Ne? und äh, möchte sich dafür gerade machen und so weiter. Und das geht ja gar nicht, dass einer so antisemitisch daherredet. Und da habe ich heute einen Post auf Twitter gemacht, ich zitiere ihn mal kurz und dann erkläre ich, worum es eigentlich geht. Äh, Wer es noch nicht weiß, ich schrieb äh, die ganzen Kanje-Krokodilstränen nehme ich ernst. Würde man von den gleichen Heulsusen mal was über diese Hexen hier, the Squad, habe ich da abgebildet, ne? When the Squad's getting ready to go out and be oppressed ähm, oder die ganzen vom Rotfunk finanzierten und protegierten Antisemiten, à la Nemi El Hassan, Faisal Jasmin, äh, Ayhan und Malcolm Ohanwe hören mhm. und das ist ja so eine Geschichte. Ich glaube, jetzt hören wir hier davon, vom Rotfunk, vom Deutschlandfunk und so weiter. Und das ist ja meiner Meinung nach auch alles gelogen. Sie geilen sich daran auf. Kanye West hat nämlich, ähm, wo war das überhaupt? Wo war das überhaupt? Wie ging das überhaupt los? Kanye West hat äh, sehr, sehr einige sehr based Sachen gesagt. Er ist ja eh einer von der Fraktion, sage ich mal, Normi muss weinen. Ich glaube, bei Kanye in meiner Analyse kommen mehrere Sachen zusammen. Normie muss weinen. Er macht das gerne, um Leute abzufacken. Und diese Komponente gibt es auf jeden Fall. Dann ja. gibt es so ein Speak the Truth Ding. Dann gibt es so ein Du hast mir nicht zu sagen, was ich sagen darf und was nicht. Und dann gibt es, er hat es selber in dem Lex Friedman Podcast von gestern gesagt, er sagt, I could Andy Kaufman this for another seven minutes. Ja. Und ich glaube, nach diesem Podcast, ich lasse dich dann erstmal. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen verstanden, wo ich vorher auch reflexartig anders reagiert habe. Ich versuche, ich lasse dir mal eine Analyse, was Kanye West angeht, und versuche dann mal meine. Und ich betone, es ist eine Analyse. Ob ich das für klug hielt, sein Verhalten oder nicht, oder ob ich das auch so machen würde, würde ich nicht. Ähm, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ich habe trotzdem, ich ver versuche eine Analyse des Verstehens dieses schillernden Protagonisten, sage ich mal. Und er ist ja sehr wichtig, in dem Kulturkrieg, in dem Infowar, wie auch immer. Weil er ist der reichste Künstler, den es jemals gab. Er war mit einer Kardashian verheiratet. Er hat zwei Tech-Unternehmen. Er hat sehr viel Geld mit Mode gemacht. Ich habe es dir eben geschickt. Adidas-Aktie ist gestern 50% eingestürzt. Ähm, über 50%. Sie haben seinen Deal mit den Yeezys ähm, gecancelt. Ja. Ähm, und da haben auch andere Rapper haben geschrieben, ähm, Adidas, also es ist, der Tenor ist Go Woke, Get Broke. Wie hätte Adidas sonst reagieren sollen? Es ist ja irgendwie auch eine OG-deutsche äh, Nazi-Firma, also gibt's schon ein bisschen länger, aber du weißt, was ich meine. Und, äh, da möchte man natürlich nichts mit zu tun haben, wenn das, wenn quasi jüdische äh, Verschwörungstheorien irgendwie auf den Tisch kommen. Aber sie konnten eigentlich nur verlieren. Andere Rapper haben gepostet, Adidas, ihr versteht nicht, wir haben die Yeezys gekauft, nicht wegen Adidas. Wir haben sie wegen Kanye gekauft. Mhm. Und jetzt ist es, jetzt ist das weg. Worum geht's überhaupt? Kanye West hat einige, er hat die Cannons Owns Connection mhm. und hat einige sehr based Sachen in diesem Zusammenhang gesagt. Er hat ja die ganze Zeit schon, er hat auch die Magamütze getragen und so weiter und so fort. Und er hat Have, vor allen Dingen eine yeah, Kritik. Beim I'm
1: Oval Office, auch bei Trump. Genau.
0: They? Und er hat eine äh, ganz, sage ich mal, based Black Lives Matter-Kritik auch gemacht, auch selber als ein Sch Schwarzer. Und das gibt es ja nicht allzu oft. Und das war ja sehr interessant und sehr spannend. Und äh, er ist ja, wie gesagt, mit 11 Milliarden Euro Vermögen eine sehr eine sehr äh, wichtige Person. Er hat jetzt auch noch Parler gekauft. Jo. Und dann kam es jetzt dazu, dass er äh, quasi diese typischen Dog Whistles. The Jewish Media war, glaube ich, so das Hauptding, ähm, was äh, literally auch die Nazis so gemacht haben. Er hat diese komischen Verschwörungstheorien, Hügel, auf denen man nicht sterben wollen sollte, ähm, auf den Tisch gebracht und das sah natürlich nicht gut aus. Er wurde mehrmals darauf angesprochen, er hat mehrmals sich für Double Down entschieden, also nicht fürs Entschuldigen, er hat Erklärungsversuche gemacht, aber äh, war auch ziemlich patzig und bockig. Und ähm, das hat natürlich dann gewisse Reaktionen ausgelöst. Auch bei mir, auch bei mir. Ich war dann auch so, yo Junge, warum hast du das jetzt gemacht? Ne? Und natürlich hat es eine ganze Community von Leuten, die meiner Meinung nach nicht relevant sind, aber es gibt sie, ähm, irgendwelche Faschos, die dann gedacht haben, geil, jetzt geht's los. Endlich sagt's einer. Und es gibt natürlich auch in der schwarzen Community, siehe Black Hebrew Israelites, äh, gibt es natürlich auch dieses, dieses. Äh, es gibt da so ein anti-jüdisches Sentiment. Ja, genau. Also das ist eh auch schon da. Das hast du, glaube ich, auch mal in einem äh, Post äh, geschrieben, dass äh, man kann den, man kann den Jungen aus der äh, aus der Community holen, aber die Community nicht aus dem Jungen so frei ja. frei ja. übersetzt so ne. Was sind ja. deine Thoughts?
1: Naja, das ging ja los mit, äh, White Lives Matter. Genau, stimmt. Das waren ja die, das war ja das T-Shirt, das war ja diese Kollaboration mit Candace Owens, da haben auch, mhm. ganz, wie viele Diskussionen auf Facebook hatte ich schon mit irgendwelchen Linken, die meinten, haha, bist du doof, Candace Owens, Kanye West, da, die, das ist doch irgendwie, also die, äh, die versucht, sich an den Rand zu machen, aber die, der, der beachtet die doch überhaupt nicht und so weiter. Und natürlich, hatte ich wieder mal recht und natürlich kollaborieren die dann und machen dieses Ding natürlich irgendwie komisches Timing vor den Midterms, muss ich sagen, aber okay, machen das, gehen dieses Risiko ein, in Verbindung mit Balenciaga auch, also weil er ja da gemodelt hat für Balenciaga, das heißt, es war natürlich für Balenciaga auch ein Schlag, ne weil Balenciaga ist ja total vogue und jetzt kommt der, modelt für die auf dem Catwalk und dann kommt er mit diesem T-Shirt um die Ecke und dann fing es aber an, äh, dass er kritisiert wurde für dieses T-Shirt. Das heißt, er wurde kritisiert, dass er sich gegen Black Lives Matter ausspricht. Genau. Im Zuge von dieser Kritik, wurde dann auch mit, äh, es gibt auch einen Austausch mit Puff Daddy, den er, also P. Diddy oder wie auch immer er heute heißt. Diddy.
0: Puff steht da bei ihm im Ja.
1: steht nur unter Puff. Das hat er ja dann auf seinem Instagram auch gepostet, diese äh, diese Chat-Verläufe oder genau. wie die halt so ganz pathetisch äh, liberal-mäßig sagt, come on, uh, like you're you're herding our community, diese ganzen Floskeln. Ne? Und und in dem in der Reaktion darauf, wo er dann wütend wurde, weil er sich natürlich angegriffen gefühlt hat, wobei was hat er gedacht? Ich meine, es war klar, dass die Reaktion wollte er ja. Dann kam äh, die Reaktion, die bei ihm halt schon immer brodelt, äh, dass halt die Juden ihm Schlechtes angetan haben, Schlimmes angetan haben, weil die Juden...
0: Sprich, Manage äh, äh, Management in der Musikindustrie, viele Manager sind disproportional, haben einen säkular-jüdischen Background äh, im Finanzsektor und so weiter hat er ja dann, und Media, ne?
1: Und bei ihm ist es halt so, ich habe dem auch immer nur für 50 Prozent geglaubt, weil der macht dieses Spiel, was ich aus der Kunstszene sehr gut kenne, von Leuten, die, die versuchen so ein bisschen zu verwischen. Also die versuchen sich erstens mal interessant zu machen. Die sind provokativ, der Provokation willen. Die lesen nichts und wissen nichts wie er, weil der ist nicht blöd, aber er ist... Er liest ja nicht, sagt er ja. Er liest nicht ist also, und er ist... Ich auch, by the way. Ja, aber ich meine, lesen bedeutet ja generell, ne? Ich meine, so jemand liest ja auch nicht irgendwie mal einen, einen Artikel in der Presse oder so. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ich mir irgendwie...
0: Also alleine dieses White Lives Matter war ja schon drei Jahre zu spät. Das war ja schon so Boomer-Dead-Humor-mäßig, ähm. Wir hatten ja schon All Lives Matter und Blue Lives Matter und ähm, It's Okay to be White war ja auch schon sowas. Das galt ja auch schon alles als rechts. Und jetzt kommt er nochmal mit White Lives Matter. Nochmal zwei Jahre später um die Ecke irgendwie so. Weil er auch nur
1: musikalisch wirklich ein Genie ist, weil The Life of Pablo ist halt das beste Album der letzten zehn Jahre, werde ich immer wieder sagen. Egal wie scheiße der ist, das ist einfach ein Meisterwerk gewesen und andere Sachen auch, die er gemacht hat musikalisch. Aber wenn er Mode, Design Architektur macht, ist er das absolute Mittelmaß und ist einfach nur, der macht einfach nur irgendwelche Kopien von Sachen, die es schon gab. Genauso wie du sagst, White Lives Matter. Oh, also genau. da ist wirklich nur der Normie weint, ne? Und die anderen sagen so, okay, what's the point? Die ganzen Geesies, das hat Balenciaga schon vorhin gemacht, diese ganzen chunky Sneakers. Äh, aber es ist, äh, du würdest, aber
0: ich würde trotzdem sagen, dass das sehr einflussreich ist.
1: Er ist einflussreich, aber er ist einflussreich für Leute, die nichts wissen und die auch nicht wissen, dass seine erste Kollektion totaler Abklatsch von Helmut Lang aus den 90ern ist. Das heißt, das, ist, das sind Kopien von Sachen, die es schon gibt, die er als innovativ verkauft. Ich meine, das glaubt keiner, der wirklich sich für Mode interessiert, glaubt, dass dieser Typ ein toller Designer ist. Abgesehen davon, dass er, ich will denn mal sehen, wie der irgendwelche Schnitte, Schnittmuster baut. Ich meine, dieser Typ hat doch keine Ahnung.
0: So ich sehe ihn oder. eher eigentlich wie so eine Art Steve Jobs. Also, als so eine, so eine,
1: das ist, das so ein
0: Ingenieur, was sowas angeht, so, ja, also so eine, dass er diese Gedanken hat und die, ja, nach vorne bringt, irgendwie. Verkauft er sich
1: jetzt, aber, aber das ist, äh, und das ist ja auch interessant, dass der Lex Friedman genau. natürlich diesen Punkt, das ist so ein Frankfurter Schule-Punkt, natürlich, du verherrlichst dir die, äh, das Ingenieurwesen, ne, praktisch als einzige, mhm. Ihn, die Kinder sollen keine Geschichte mehr lernen. Genau.
0: Ingenieur. Weil eine Geschichte eine Interpretation ist.
1: Ja. Und dann, genau, weil, genau, oder weil, und total pathetisch auch dieses so, ja, die Geschichte wird von den, von den Gewinnern. Siegern geschrieben, ja, ja. Okay. okay. Wie auch immer. Ja, so, und dann sagt halt der Lex Friedman so, ja, aber die Technologie, dann kommt dieses Frankfurter Schule-Ding, äh, die Industrialisierung, das Holo der Holocaust als die Extremstufe des Kapitalismus, was totaler Bullshit ist. Also ich, ich, ich höre das immer wieder, so dieses, ja, der Kapitalismus, und dann kommt der Faschismus. Das hat nichts, nichts mit Nationalsozialismus zu tun, der Kapitalismus. Auf jeden Fall, okay, dann kommt diese Kritik. Aber der eigentliche Punkt ist, dass Kanye West ist ein eine Person, die ist, das ist ein Schwacher und die Schwachen spielen immer Victim. ja Und das ist, der hat das immer gemacht, wenn du dir, ich habe mir das ja sehr lange angehört, weil die Musik einfach geil ist, aber in den Texten kommt immer wieder so we're the new slaves und wir sind immer noch Sklaven und dieses ganze Victim-Culture-Diskurs, der war immer schon da drin bei ihm. Aber er
0: hat doch auch immer wieder versucht, als einer der wenigen, dann mal zu sagen, eigentlich lass mal aufhören damit.
1: Äh, ja, aber dann catert er trotzdem zu seiner Klientel. Weil ich muss dir sagen, wer wirklich cool ist, ist Lil Wayne. Weil Lil mhm. Wayne, der hat sich A ausgesprochen gegen dieses diesen Hass auf die Polizei, ganz dezidiert. Und er hat auch immer gesagt, als ich mal ein Problem hatte und lag irgendwie verletzt am Boden, da hat mich ein weißer Polizist gerettet. Und seit dem Tag weiß ich, das ist alles Bullshit. Also dieser Typ ist klar im Kopf. Ne? Und Also Lil Wayne ist wirklich so ein Typ, wo ich sage, okay, es ist nicht alles verloren im Hip-Hop. Aber das große, gewaltige, systemische Problem ist einfach Black Culture. Und mit Black Culture meine ich nicht, du bist schwarz, also hast du diese Kultur. Sondern es gibt einen großen Unterschied zwischen Afroamerikanern zum Beispiel und karaibischen Schwarzen oder, genau. oder First- oder Second-Generation-Immigranten aus Afrika jetzt, die eine ganz andere Kriminalitätsrate haben, eine ganz andere äh, auch Bildungsrate haben. Wie man das nennt, also die äh, und dieses ist eine Kult, also diese Hip Hop Kultur ist immer mehr nur noch eine Zelebrieren von dieser Butthurt Culture, ja Black Butthurt Culture. Das heißt, wir Armen und so weiter. Und äh, seit Malcolm X ist in dieser schwarzen Kultur, Subkultur, Black Panther, Bla-Bla-Bla, linke schwarze Kultur bis hin zu Farrakhan National of Islam, mhm. ist der Antisemitismus so systemisch drin und so virulent und so gewalttätig drin. Das ist einfach ein gewaltiges Desaster. Perfect. Wenn bei Kanye West rauskommt, das ist genau das. Das hat immer unten gebrodelt. Das ist in dieser Kultur drin. Und er ist jetzt einfach mal, würde ich sagen... Äh, der macht daraus jetzt etwas, was sehr gefährlich ist, weil er so ein Grad fährt zwischen Opportunismus und Naivität. Und das ist eigentlich da, wo die Desaster in der Geschichte passieren. Also wenn einer ganz fokussiert ist auf eigene, auf den eigenen, äh, ähm, äh, also sich selbst äh, irgendwie äh, stark zu machen und gleichzeitig aber nicht versteht, was er da macht. Das ist der Zauberlehring. Das ist diese Sache, die Geister, die ich rief. Das ist eine ganz gefährliche Sache, was er gemacht hat. Ja. Kann der jetzt wegen mir äh, stundenlang labern? Das ist nicht mehr gut zu machen. Also Kanye West ist finished. Okay. Und kann auch, weil er hat jetzt äh, sich eben gezeigt, dass er sich nicht emanzipieren kann von dieser untersten Schublade des äh, schwarzen Antisemitismus. Und, und das ist so virulent, so pervasiv, so überall drin, dass jemand, der so im Auge ist der Öffentlichkeit, äh, wenn wenn der sich sowas leistet, das ist mega gefährlich. Es gibt aber noch ein Nebenszenario und das ist schlechtes Timing für die Midterms. Weil jetzt haben wir einen Schwarzen, der einen Mager Cap trägt und der virulent antisemitisch ist. Und jetzt haben wir genau das. Jetzt können die Linken wieder sagen oder die, sozusagen linken Demokraten wie auch immer Liberals können wieder sagen siehste der Antisemitismus ist ein rechtes Phänomen genau ich ist weil das ist meistens links ne also gibt oder
0: es gibt's auch bei Moslems es gibt's bei Schwarzen genau. Genau. Ja. genau weil einfach unter bei den Rechten sagen wir
1: so nennen wir sie mal die Rechten die Gruppe ist das eine extreme Recht also ein Phänomen der extremen Rechten und
0: in der Linken ist es ein Mainstream äh, genau das genau
1: kein, kein Recht hat zu existieren.
0: Genau, Linke machen in, in der Regel dieses Israel-Ding. genau ja. Und ja. die Rechten sagen die Juden, aber es ist dasselbe. Am Ende ist es dasselbe. Und es ist, ja, und Black Lives
1: Matters basiert ja auf diesem Hurt und die Verbindung der Schwarzen mit den Palästinensern. Das muss man verstehen. Also Black Lives Matters basiert auf der Fantasie, a, dass die Juden nicht die richtigen Juden sind, dass also die Juden eigentlich aus Afrika kommen, dass also Kanye West is the Jew. Und the Jewish ist das Schlechte. Äh, also das sind das ist das ist die was die glauben das glaubt okay. der Spiel und und äh, deswegen ist es äh, jetzt natürlich äh, für die Demokraten würde ich sagen wunderbar. Ich meine es wird ihnen nicht helfen, weil die Demokraten werden einen riesen Stock in den Arsch geschoben kriegen am 8. November. Freue mich schon, aber trotzdem nicht gut.
0: Keine also wirklich. Na, ich fand es äh, nicht gut, weil er wirklich die falschen Leute damit ähm fröhlich gemacht hat, so ne und die jetzt gedacht haben, ja jetzt geht's hier los. Aber ich glaube, dass diese Gruppe, die extreme Rechte, ist keine immer noch keine relevante Größe, äh, vor der sich der Westen äh, fürchten muss. Was nicht heißt, dass es nicht unter um Umständen genau,
1: genau deshalb er gibt jetzt den genau. Liberals die Gelegenheit zu sagen, siehste, es sind
0: yes. noch die Rechten. Ge ja. Ich gebe dir recht. Ich gebe ja. dir recht und ja. und auch sowieso war das äh, ist es einfach nicht gut, so etwas zu sagen. ja, Aus diversen Gründen. Wenn er es so gemeint hat, sowieso nicht. Aber auch wenn man es nicht so meint, ist es nicht besonders klug. Ich versuche es aber selber nochmal. Also du hast ja quasi das schlechtestmögliche äh, Szenario jetzt beschrieben. Ähm, ob er jetzt verbrannt ist oder nicht, das ist nicht, also ich kann den jetzt hier nicht retten, sagen wir es mal so, das ist mir auch klar. Es ist jetzt wirklich eine reine Analyse so. ne? Also, äh, ich sag's es nochmal, erstmal diese sogenannten Linken, die das dann benutzen, das ist die typische Scheinheiligkeit, die ich eben auch äh, beschrieben habe, siehe Deutschlandfunk und so weiter. Das sind in der Regel Leute, denen die lebenden Juden egal sind und die sich nur um die Toten kümmern und die eigentlich immer sehr sehr israelkritisch Free Palestine das ganze Ding das zieht sich durch den ganzen Rotfunk und äh, auch sonst ja also sie sind ähm, sind da nie dabei sowas auch mal zu benennen wenn es in den eigenen Reihen ist sie stellen ja sie bezahlen und protegieren diese Leute Ohanwe oh und so weiter und so fort und wenn es mal rauskommt dass diese Leute sich ähnlich wie Kanye wirklich mindestens auf dem Level geäußert haben dann wird rumgeeiert und diese Leute werden weiter bezahlt. Es wird gar nichts gemacht. Es wird gar nichts gemacht. Diese Leute sind alle, all diese Antisemiten, sind immer noch mehr oder weniger im Rotfunk und in diesem ganzen Umfeld drin. Der Rotfunk, also quasi öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist durch und durch äh, durchsetzt mit solchen Persönlichkeiten. Und auch die Entertainment-Industrie, siehe Enissa Armani und so weiter und so fort. Und das hat dann immer so, es wird ein bisschen die Stirn gerunzelt, mit den Augen gerollt vielleicht. Aber im Endeffekt ist dann, ne, es, es, es wird dann weiterlaufen gelassen. Diese Leute haben eigentlich keine Konsequenzen zu so befürchten. Deswegen kaufe ich ihnen auch diesen Outrage über Kanye nicht ab. Oder diese Krokodilstränen. Das mal nur so am Rande. Ne? Ähm, so, dann die Kanye-Geschichte an sich. Ähm, ich glaube, dass er da so äh, Vergleiche sind ja auch Attila Hildmann oder ähm, Xavier Naidu, habe ich schon gesehen. Äh, wobei die ja nicht annähernd so relevant sind, sage ich mal. Ähm, also sie haben ja nicht annähernd, du sagst zwar, das ist alles sowieso nichts, was Kanye gemacht hat, aber diese Leute haben ja gar nichts auf die Reihe gestellt äh, oder auf die Reihe gekriegt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass bei Kanye, ich habe es auch eingangs schon mal gesagt, eine Mischung ist, also der steigert sich gerne mal irgendwo rein und wenn dem Leute sagen, du kannst das jetzt nicht sagen, dann geht das nicht. Er lässt sich nicht sagen, mach das nicht oder zieh das zurück oder so. Ne? Und da wird er ganz bockig. Und ich glaube, als er anfangs gesagt hat, your Jewish friends, ich könnte mir sogar vorstellen, ob so war oder nicht oder wie er es gemeint hat, ob das jetzt schon full blown jüdische Weltverschwörung war oder ob der, es ist nun mal bekannt, auch in New York und so weiter und in L.A., das an den Küsten in der Entertainment-Industrie. Warum jetzt oder sagen wir es mal so, warum kann ihr nur zwei schwarze Ingenieure einstellen konnte, wie er es ja gesagt hat in dem Podcast mit Friedman? Was sind die Gründe dafür? Warum gibt es nicht mehr? Warum gibt es von anderen Gruppen mehr äh, Repräsentationen in gewissen Berufsfeldern? Das ist natürlich keine jüdische Weltverschwörung, sondern es gibt halt Communities, die haben ihren Shit. Mehr Together und die äh, kümmern sich mehr um ihre Familie. Da ist die Familieneinheit intakter. Da wird mehr Wert auf Bildung gelegt. Da wird mehr Wert äh, darauf gelegt, ähm, äh, ambitioniert zu sein und so weiter, als in anderen Communities. Also auch auf diesem Hügel möchte ich eigentlich nicht sterben. Ja, und Aber natürlich. Ich, die Schwarzen sind 13
1: Prozent der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Give me a break. Was willst du denn? Willst du 50 Prozent genau. Präsentation für eine Gruppe? Ja, also ich meine, genau. die Latinos sind doch viel mehr. Also dann genau. kann man ja, also wenn man diese Quotendiskussionen führt, die ja beschissen blöd sind.
0: Aber das gibt es ja auch bei den SATs an den Elite-Universitäten. Wenn du Asiate bist, wenn du einen jüdischen Background, ich sag extra jüdischen Background, weil da geht es ja nicht um die Religion. Es geht ja darum... Äh, um, um einen ethnischen äh, Background. so ne Dann wirst du anders eingestuft, als wenn du schwarz oder braun bist. Ja, ich meine, jetzt habe ich gerade gelesen,
1: Harvard hat gerade 15 Millionen Dollar ausgegeben, um sich zu schützen gegen Klagen von Asiaten, die nicht reingekommen Normal. sind. Normal, ja. Äh, ich meine, genau. äh, warum geben sie das Geld nicht an irgendwie Black Colleges oder so? Ich meine, 15 Millionen Euro, um sich vor Klagen zu schützen wegen Quote. Ich meine, überlegt man dann da mal, wo diese Kohle irgendwie hingehen könnte, als zu na, und dann würde Kanye West wahrscheinlich sagen, das kriegen sowieso dann die jüdischen Anwälte. Ne? Also. Genau,
0: aber dass jetzt da eine Überrepräsentation in bestimmten, dass bestimmte äh, Communities mehr gewisse Studienfächer belegen oder sowas, das ist ja keine Verschwörung. Das ist ja keine, das ist ja keine Verschwörung eines Clubs oder sowas, sondern, genau, kannst du mir folgen?
1: Das ist das große, ja, das ist das große Tabu unserer Zeit, dass man nicht sagt, es gibt ein Problem in Black Culture, in Afro-American genau. Afro Culture. Das ist da drin. Das hat nichts mit den Individuen zu tun. Und es gibt natürlich bei den Asiaten einfach einen anderen Drive. Sorry. Das genau. ist in der Kultur drin. So, lern von der Kultur. verbessere dich. Das ist ja das, was genau. schwarze konservative immer sagen. Wir müssen Leute finden, Leaders in our Communities, ne, die uns helfen in der Community drin. Nicht, dass es von außen kommt,
0: und jetzt über
1: diesen Butter zu kommen, weil es geht um diesen genau.
0: Butthurt. Und jetzt sage ich was das eigentliche Problem ist. Ich versuch's mal, weil das ist relativ. Ich weiß nicht, ob man mir folgen kann. Ich versuch's mal. Ich glaube, dass es diesen Antisemitismus gibt aus einer Neid heraus, aus einer weil weil man selber die eigene Community oder man selber individuell nicht viel auf die Reihe kriegt und dann sucht man natürlich nicht innen drin nachschuldigen, sondern gerne äußerlich. Also quasi, wer könnte es schuld sein, wenn ich es nicht schuld bin? Ne? Und dann muss es eben eine jüdische Weltverschwörung geben oder why would climate change do this? Oder es gibt äh, den Kapitalismus oder das Patriarchat. Das sind alles meiner Meinung nach verwandte Phänomene. Das heißt, um mal die Clownsprache von so Akademikern zu verwenden, das ist meiner Meinung nach alles in der Struktur, von der Struktur her, struktureller Antisemitismus diese dieses Ding, dass man hingeht, wenn wenn die eigene Gruppe erfolglos ist, relativ erfolglos, nicht auf die Spur, auf die Analyse zu gehen, äh, auf auf die auf die Spurensuche zu gehen, sondern zu sagen, es gibt irgendwo einen diffusen Club, eine diffuse Verschwörung, die mich daran hindert, dass ich es zu etwas bringen kann. Und das erleben natürlich Juden seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Und ähm, es gibt eine Parallele heutzutage. Hier im Westen wird das so offen nicht mehr gemacht. Sehr selten, sagt man, die Juden und die Banken und so weiter. Und der Kapitalismus, da ist man dann auch schnell da. Aber es gibt sowas mit, in allen Variationen mit dem Straight White Male. Mhm. Im Prinzip alles von Toxic Masculinity bis White Privilege, bis Male Privilege, bis hin zu... Ähm, äh, dieses, äh, dieses dass es einen Club von Männern gibt, der unrechtmäßig eine, äh, die kriegen unrechtmäßig bessere Jobs, die sind ja. in äh, gewissen Positionen aufgrund von Seilschaften, die sind, ähm, die äh, verdienen mehr, obwohl sie nicht mehr tun, die haben einen Club mit dicken Zigarren, da wird drin geraucht, die sind überrepräsentiert in allen möglichen Gebieten und warum sind die da? Und das kann nur eine Verschwörung sein und der da das muss bekämpft werden. Das muss bekämpft und verhindert werden. Und das ist derselbe, das ist dieselbe emotionale Reaktion wie bei Antisemitismus. Und ich glaube, dass es eine Vermischung da gibt. Ich glaube, dass man in den USA, wenn man an Juden denkt oder an die jüdische Community, im Prinzip so eine Art, die sind eben im Durchschnitt vielleicht auch unter der unter der, in, der, in der weißen Community nochmal die Erfolgreichen, genauso wie Asiaten und man sieht sie als so eine Art superweiß. Und das ist für viele dieser Leute, egal ob es irgendwelche anti imps sind oder ob es Black Lives Matter ist oder die Black Hebrew Israelites oder Moslems, The Squad, das ist der Feind. Und ähm, dieses ganze Straight White Male Privilege Ding ist im Prinzip das in verkleidet. Es ist struktureller Antisemitismus. Dieses ein Feindbild nehmen, eine Gruppe in einer Gesellschaft herauszupicken aufgrund ihrer Ethnie und ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe und zu sagen, die sind unrechtmäßig an der Macht und die ziehen die Fäden und die lassen keinen anderen rein. Das ist komplett gestört. Und das ist etwas, was auch irgendwie gar nie äh, thematisiert wird. Und gut, Kanye ist da jetzt... Ähm, Jetzt zurück zu Kanye. Das war, ähm, glaube ich, eine Falle, in die er reingetappt ist, in die er sich selbst gebaut hat auch. Ich glaube aber, seit dem Lex Friedman-Podcast von gestern habe ich ein, zwei Sachen verstanden. Ich sehe das aus einer sehr deutschen Perspektive raus oder aus einer eurozentrischen Perspektive. Er ist nun mal, es ist ja halt Fakt, dass er Afroamerikaner ist, ne, und er hat ein paar Sachen gesagt, die ich ein bisschen versöhnlich fand. Sag mir mal, ob du das nachvollziehen kannst oder auch so siehst, oder überhaupt nicht. Es gab zwei Stellen. Einmal dieses Andy Kaufman-Ding, ähm, wo ich tatsächlich glaube, dass er manchmal so ein bisschen on a roll ist und sich selber schwer zurückgepfiffen kriegt. so ne? Und sich dann denkt, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Und dann, das fand ich sehr interessant mit dem äh, History, dass man eben keine Geschichte unterrichten sollte und ähm, dass das einen nur hindert. Das spricht nämlich gegen dieses Opfernarrativ, weil er auch schon oft gesagt hat, dass es ihn stört, dass die schwarze Community, aus der er ja kommt, dass die immer dieses Opferding hat und das sollte man eigentlich diese letzten 400 Jahre Sklaverei oder was auch immer, eigentlich sollte man es vergessen. Und ich glaube, er weiß nicht, wie sehr er ähm, einem Lex Friedman, der hat ja auch gesagt, es tut weh, das zu hören mit diesem, ne, die jüdische Weltverschwörung und the Jewish Media, weil viele Leute äh, oder wenn man Familien hat, die den Holocaust überlebt haben und man hat dann gehört, äh, früher äh, haben das die Nazis eben gesagt, die Juden steuern das, die steuern die Medien, die machen hier die Propaganda und so weiter und du hörst das dann, dann ähm, äh, schmerzt das sehr und dann halt etwa äh, so etwas nach und es ist ja auch Komplett krass. Ich glaube, das kann ihr nicht ganz klar. Persönlich würde ich sagen, wenn man ihn, äh, ihn diese Chance geben würde, ich glaube nicht mehr, dass, äh, dass er sie noch kriegt, aber ich glaube, er meinte damit, guck mal, wir, ich sage auch, die schwarze Community muss endlich von diesem Slavery-Ding und diesem Pain und diesem Hurt endlich wegkommen und das vergessen. Wie gesagt, gleicher gesagt, als getan ist das berechtigt, weiß ich nicht, aber ich glaube, das war ein Teil seiner Gedanken, nicht so viel in der Vergangenheit zu hängen, nicht so viel zurückzugucken, sondern nach vorne. Das Es gab ein paar Stellen, an denen er das so formuliert hat. Wie gesagt, er ist ja auch teilweise nicht der cleverste in seiner Wortwahl. Aber das fand ich ähm, interessant, dass eigentlich äh, er vielleicht sagen wollte, guck mal, das ist doch so ähnlich. Wie gesagt, vielleicht unangebracht, aber... Er sieht es eben aus so einer aus der schwarzen amerikanischen Geschichte heraus und sagt sich, lass uns doch alle mal besser die Vergangenheit vergessen. Und er sieht dann, dass viele in den Medien, viele dann eben dieses scheinheilige krokodilstrending ding machen, wie es auch der Deutschlandfunk macht, und in den amerikanischen Medien überrepräsentiert, sind dann halt eben welche mit, welche mit einem jüdischen Background. Und das meinte er vielleicht, lass das doch, lass das doch. Das wäre jetzt so das Wohlwollendste, was man interpretieren könnte, glaube ich. Und nein, nein. Ähm, ja.
1: Also dieses Ver Vergiss die Geschichte, unterricht nicht mehr Geschichte und ich lese nicht, das gehört halt in die Kategorie Antiintellektualismus, was ja ein Merkmal des autoritären Charakters ist. Schrägstrich, äh, Antisemitismus. Und äh, Geschichte vergessen bedeutet ja auch zu sagen, was wollen die Juden mit Israel? Was ist doch scheißegal, dass die da mal waren? fangen wir mal von Neuem an, gib doch den Palästinensern ihr Land. Das mhm. ist ja was passiert, wenn du Geschichte nicht mehr ne, nicht mehr wertschätzt und nicht mehr verstehst. Ich glaube,
0: so weit hat er gar nicht gedacht. Ich glaube, der hat echt gedacht, Nein. ey...
1: Er ist ein unsystematischer Denker, aber mhm. das Problem ist, äh, weil er da ja dann auch sagt, der zieht sich dieses White Lives Matter Ding an, was wahrscheinlich gesteuert ist von äh, eher von der Candace Owens. Ich denke mal, dass die Candace Owens ihn dazu gebracht
0: hat. Ja, sie hat ja diese Dokumentation gemacht über Black Lives Matter äh, und über Judge ja. Floyd und so weiter. Genau cheesy und so. Und ich meine, die Candace Owens ist
1: halt eine Sloppy. Äh, also das ist keine, keine die die denkt nicht die Sachen durch. Natürlich kann die jetzt nichts machen. Kanye West will Parler kaufen. Wer besitzt Parla Das ist der Mann von Candace Owens. Genau. Was soll die jetzt noch machen? Was soll Ben Shapiro machen? Kurz vor den Midterms soll er jetzt anfangen, sich dazu entschuldigen. die versuchen das Ben Shapiro hat ja gesagt, er distanziert sich. Klar, aber ich meine, was, klar Kim Kardashian auch, aber weißt du, also klar, was willst du da machen? Aber er distanziert sich, aber er müsste ja Konsequenzen ziehen, was Kanye Owens angeht, theoretisch. Ne? Mhm. Das geht ja auch nicht, weil die Teil von Daily Wire ist und einfach eine, eine Größe ist im Business da. Okay, kennen wir alle, verstehen wir alles? Was Kanye West vor allem gemacht hat bei Alex Friedman, ist, dass er das, den Begriff des Tribalen rausholt und dass er diese Geschichte erzählt, lange gewundene Geschichte über dieses Louis Vuitton Thema, wo er sagt, LVMH, also Louis Vuitton Moet Hennessy, der, der Konglomerat, dieses Konglomerat von, von Arnaud. Er sagt dann, okay, der, der, der Bernard Arnaud als French Colonizer, also er bezeichnet dann den Arnaud als französischer Kolonisator, hat dem Virgil Abloh, also dem Typen, der Off-White gemacht hat, der gestorben ist, mit dem Kanye West sehr gut sehr eng befreundet war und die haben auch zusammengearbeitet, äh, der hat ihn genommen und nicht mich und he split the tribe. Das heißt, er sagt dann, der Arnaud hat willentlich mich von Virgil Abloh getrennt, weil er dem Abloh einen Vertrag gegeben hat bei Louis Vuitton und nicht mir. Also der konstruiert Sachen auf dieser Basis des Tribalen, wo der genau in diesem, das ist genau diese Black Supremacy, das mhm. ist genau dieses, wir sind die Tribe und wir sind die Tollen. Und dann fängt das alles an mit diesem, we were kings. Äh, die, ihr wart nicht kings. Hast du diesen Film gesehen, uh, the, the Woman King?
0: Ich, ich habe den nicht gesehen, aber ich habe so ziemlich alle äh, miesen Reviews darüber äh, gesehen bei allen zweifelhaften Podcasts und ja. Sachen YouTube-Sachen, die ich gucke. Ja. ja, ich meine, das waren Sklavenhändler. genau
1: eine Tribe von Sklavenhändlern, die wird weiß gewaschen
0: <lacht>
1: in eine heroisches Epos, wo diese diese Frau irgendwie so diese dolle Leaderrolle bekommt. Und das ist genau dieses Ding. Also das war auch schon bei Black Panther drin, also bei dem yeah. Black Panther, wo der wo der ins Museum geht und sagt, das sind unsere Dinge hier in die Vitrine und erschießt dann die Museumsdirektorin. Das finden die alle geil. Ja, ich meine, da wird diese Gewalt, die zelebriert wird und diese Gewalt, die auch gegen Juden immer mehr auch in den Vereinigten Staaten stattfindet, die wird durch sowas wahnsinnig getriggert. Das, also was der gemacht ich, hat, ja. absolute äh, es geht gar nicht.
0: Also ja, okay, fair. Ähm, was ich äh, aber finde, was die Steigbügelhalter dessen sind im Prinzip, sind nicht nur irgendwelche rechten Dog Whistler, sondern unsere von Deutschlandfunk bis äh, CNN bis äh, Obama bis was weiß ich was dieses dieses dieser Gedanke, dass es irgendeine diffuse Gruppe gibt, die sich verschworen hat aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Ethnie und ihres äh, äh, ihres am besten noch ihres Geschlechts, male äh, Toxic Masculinity was auch immer, ne und das das ist der ein ähnlicher Gedanke und dieser Gedanke, dass es das gäbe, dass man nicht nach innen gucken muss um sich zu verbessern und dass man, genauso wie die Nike-Werbung neulich, mit den Hijabs, wo dann gesagt wurde im Prinzip, ändert ihr euch nie, da stand da so drauf, ändert ihr euch nie, sondern die Welt hat sich zu ändern, damit ihr euch wohlfühlt und nicht, ihr müsst an euch selbst arbeiten, sondern ihr könnt immer so beschissen bleiben, wie ihr seid und wenn ähm, das nicht funktioniert, dann ist das, weil es irgendeinen Club gibt, der das verhindert, dass ihr glücklich seid. Irgendein diffusen Club und das ist dann ne von den einen von den einen, die äh, sind das dann die Juden, bei den anderen sind es dann ähm, die straight white males. Ich hatte noch so ein ich hatte noch so ein äh, Tweet die Tage, vielleicht macht's das äh, deutlicher, irgend so ein äh, Influencer Reporter irgendwas mit tausenden von Followern, der schrieb, der schrieb ähm, ah ja genau, Tobias Lange, ne, natürlich äh, your cringe flagge und das ganze Programm oben äh, obendrin, ne? achtmal geboostert. Jetzt Ach. schreibt er, man kann es analysieren, wie man will. Und das finde ich halt so krass. Man kann es analysieren, wie man will, schreibt er, die derzeitige Hetze gegen Grüne und deren Ideologie ist von einer gezielten Kampagne befeuert und irgendwer muss die im großen Stil bezahlen. Vielleicht macht das... Das ist deutlich, was ich meine. Er meint natürlich Putin. Was den einen ihr Putin ist, der anderen, den anderen ihr Soros. Weißt du, wie ich meine? Das also genau das, was du gesagt hast am Anfang
1: mit, äh, mit dem Dog Whistle, mit Hillary, die sagt, es gibt, es gibt die Rechten, die unsere Wahlen fälschen wollen. Genau. Äh, dass, dass die, die das sagen, das sind, weil eine Sache ist wichtig. Es gibt Conspiracies, es gibt Verschwörungen. Natürlich. Und Verschwörungen werden von denen praktiziert und geplant, die über Verschwörungstheoretik auf der anderen Seite sprechen, oft. Weil ich meine... Natürlich äh, ist Zuckerberg, irgendein Gipfel... Äh, das, die, die Zuckerberg, äh, Zuckerberg äh, fast 500 Millionen, die er da investiert hat, to fortify the elections, das ist doch eine Conspiracy. Das ist eine conspiracy
0: war. Wenn es eine Konferenz gibt von Politikern, dann sitzen die da und verschwören sich, ist doch klar. Also meine, es,
1: Impeachment 1 und 2 von Trump ist eine Conspiracy. General Six Committee ist eine Conspiracy. Ja,
0: Russian Collusion, genau. Russian Collusion ist Conspiracy.
1: Das heißt, weil, weil es gibt auch äh, immer dieses Ding, oh, Verschwörungstheorie, Verschwöre. Es gibt Verschwörungen, die hat es immer gegeben. Es ja. Verschwörungen gegen Caesar. Aber es sind eben nicht äh, die systemischen Phänomene, die sich so steuern lassen. Genau. Es gibt aber, keine jüdische Verschwörung. Weil es einfach, es gibt zu viele Interessen auf der Welt, es gibt keine einzelnen. Ja, und
0: vor allen Dingen gibt es natürlich Einzelpersonen mit irgendeinem ethnischen Background, aber die haben sich nicht mit ihrer Ethnie verschworen, äh, sondern äh, die sind als Individuen, wie Lex Friedman sagt, äh, zu beurteilen dann auch. Und es gibt natürlich politische Verschwörungen oder Vereinigungen oder Verbände, wo sich Leute aller möglicher Couleur zusammentreffen, <lacht> finden und verschwören, ja. Und genauso ist das ja aber auch hier. Die Grünen haben keine Ahnung, oder dieser grünen Typ hat keine Ahnung, woran es liegen könnte. Es kann nicht an den Grünen liegen, dass die Leute die Grünen nicht mögen. Es muss daran liegen, dass es von irgendwo koordiniert wird und irgendjemand bezahlt das. Und das ist genau diese Denke, diese Conspiracy, ja, was viele auch machen mit dem George Sor Soros wo man sagen kann, den kann man ja auch kritisieren auf gewissen Ebenen. Der hat viele fadenscheinige Investitionen gemacht, aber dann zu sagen, weil er Jude ist, ist er so. Das ist dann die antisemitische Verschwörungstheorie. Ne? Und genauso kann man sagen, dass Putin äh, nicht ganz koscher ist, aber zu sagen, ja, das ist jetzt der ultimative Straight White Male und deswegen gibt es da irgendwie eine Connection und der zieht die Fäden und äh, das ist irgendwie was, was wir verhindern müssen, das ist das ist dieses, irgendjemand bezahlt das, irgendjemand zieht hier die Fäden und es hat nichts mit uns zu tun, dass äh, jemand äh, die Grünen scheiße finden könnte, sondern es ist gesteuert oder sowas. Das finde ich halt, ähm, das ist strukturell antisemitisch. Also das ist ein und dieselbe von der Struktur her, ist das ein und dieselbe Denke.
1: Aber es ist auch, ich meine, dieser Begriff von der Lobby, ne? wenn man über die jüdische Jüdisch genau spricht. Es geht ja nicht darum, dass es kein keinen Lobbyismus von jüdischer Seite gibt. Natürlich gibt es eine starke Lobby in Amerika für Israel, die sich einsetzt dafür, dass man zum Beispiel Iron Dome finanziert kriegt, ne, was ja The Squad versucht zu zerstören. Deswegen, wenn die Leute über EOC lachen oder Ilan Omar, die sind gefährlich, wenn die im Kongress sitzen, weil die können den Israelis die Kohle wegnehmen, brauchen genau. um sich zu verteidigen, ne, gegen einen immer stärkeren Iran. Aber ich meine, es geht ja nicht darum, dass es keine Lobbys gibt, sondern es geht darum, dass nur den Juden, dass das Lobby, den, der Lobbyismus unterstellt wird als Gruppe. Ne?
0: Ja, also, und teilweise, dass man sagt, okay, hier ist jetzt eine Gruppe von Menschen, die macht irgendwas, die arbeitet irgendwo oder die, die ist in der und der Partei und dann findet man da in dieser Gruppe halt die Leute, die irgendwie jüdisch sind und dann sagt man, ja, das ist jetzt eine jüdische Conspiracy. Das ist ja auch Bullshit. Man könnte ja genauso gut. Das Schlimme, das Schlimme ist auch, dass diese linke, dieser linke Antisemitismus und diese
1: linke Conspiracy-Denken befeuert ja auch die Rechten. Genau. Hin und sagen, Moment mal, ist denn Mark Zuckerberg nicht auch ein Jude? Genau. Ja, und der finanziert doch jetzt, ah, also es gibt eine Conspiracy von Juden, damit die Demokraten an die Macht kommen. Ne? Und dann fängt diese Nummer an. Das genau. heißt, dieses, also es ist die Denke,
0: es ist die Denke, das meine ich. Diese Art und Weise, so zu denken und nie nach innen zu gucken auf die eigenen Misserfolge, sondern immer irgendwie die einzige Möglichkeit, die es geben kann, ist irgendeine diffuses Monster, irgendeine, irgendeine diffuse Katastrophe oder sonst irgendwas. Es wird nie nach innen geguckt und äh, das ist natürlich ein Grundrezept für Erfolglosigkeit. Also da kann ich nur von abraten, nicht nach innen zu gucken und immer nur es auf die anderen zu schieben. <lacht> Das ist so, okay. Es ist klar. Ich meine, wenn man
1: sagt, dass eine Gruppe, eine ethnische Gruppe, oder wenn man, wenn man sie überhaupt eine ethnische Gruppe nennt, also die Juden, das ist ja ein bisschen komplizierter. Als eine ja, ethnische es ist
0: ja nicht Gruppe. nur eine Religion. Ja. Genau, es ist keine Religion, es ist kein, ich würde mal sagen, das Wichtige am Judentum ist einfach diese Kultur. Das Judentum ist ja die Religion, aber es kann, man kann ja auch Jude sein, ohne jetzt in den Tempel zu gehen, sage ich mal. Ja, nee, ich meine einfach die jüdische
1: Kultur als ein Ausdruck von, also das, das, ich meine, du brauchst dir nur anzugucken, was bedeutet Israel. Israel bedeutet kämpfe oder oder setze dich auseinander mit Gott. Islam heißt Unterwerfung, ne? Ich meine, ist es klar? Mhm. <lacht> ich meine, ist ja klar, ne? Also was da läuft. Und und äh, und in, äh, diese Elemente, die ja schon in der Frankfurter Schule in dem, äh, in dem äh, äh, autoritären Charakter, also diese äh, diese, diese, diese Merkmale des Autoritären, die sind immer noch total äh, aktuell. Ne? Also um zu verstehen, warum jemand antisemitisch wird, wie Kanye West, wie Kanye West gewisser Autoritarismus, ein Tribalismus, eine Vereinfachung, eine, eine Vereinfachung auf einfache Strukturen, auf eine Konzentration auf Menschen, die was darstellen und so weiter. Ich meine, das große Dilemma von der Frankfurter Schule. Aber das, das, war klar. Das sind, waren Neomarxisten. Was willst du erwarten? Und vor allem, das waren zum Teil Juden, die geflüchtet sind von, von den Nazis. Äh, die hatten natürlich einen Fokus darauf. Die hatten natürlich eine Agenda zu sagen, dieser autoritäre Charakter kommt von rechts. Das, das war das große, das ist das große Problem für mich der Frankfurter Schule. Weil das ist natürlich ein totaler Bullshit. Wir haben heute einen Autoritarismus von links. Und wir müssen jetzt diesen autoritären Charakter äh, wer, wer geht daran an diese Studie und sagt, Moment mal, die müssen wir jetzt mal umdenken. Ne? Also wir müssen jetzt mal äh, umdenken und, und mal gucken, wie ist das denn, äh, wenn man jetzt mal dieses Element rausnimmt des, des Rechten. Und das funktioniert ja nicht, weil du stößt ja da immer wieder an eine Tradition. Und, und das ist ein, das ist ein riesiges Problem. Und deswegen kriegen diese Leute alle grünes Licht. Ich meine, die kriegen alle grünes Licht, die können sagen, was sie wollen. Genau. Und ich meine, Kanye West, wenn der sich nicht diesen äh, Mager-Head aufgesetzt hätte, hätten die Leute nicht so geschrien.
0: Genau, das genau, meinte ich. Scheife gesagt. Genau. Es ist, weil er Mager ist und nicht, weil er Antisemit ist. Und das finde ich das Scheinheilige daran. Das ist gelogen. Es ist ja. gelogen. Genauso wie alles gelogen ist, Ja. was die von sich geben, die äh, da ja. im Rotfunk oder in der Politik. Und jetzt stell dir mal vor, wie blöd der ist, wenn der wirklich pro
1: Mager ist, was man dann auch nochmal gucken muss, wie, wie denkt er in einem Monat? Hat er überhaupt verstanden, was Mager ist? Aber wenn er das ist, dann hat er doch gerade das Schlimmste gemacht, was er machen konnte. Ja, ich Und, glaube, ja. Ich meine, wie, wie, ich meine, dann liest ein scheiß Buch. Du blödes Arschloch.
0: Ich rate ja immer davon ab. Ich bin ja auch so ein, Ant ich weiß, du hast es gerade gesagt, anti-intellektuell ist immer so. ja, naja, ich sehe immer so, so dieses, Ge es Nein, gibt viele Leute. So. Ich
1: meine, lies ein Buch ist immer hilflos. Das ist jetzt so, weil letztendlich, was liest du? Liest du dann Lauterbach oder liest du die Biografie von Hannelore Kohl oder was ist es denn?
0: Ja, also und es gibt viele Menschen, die sich sehr viel auf ihre Bildung einbilden, aber die nichts vom echten Leben wissen. Und ja. das ist auch etwas, was ich ablehne. Ne, also die sich dann so, die einfach selber nicht klarkommen, aber ganz, ganz viele Bücher gelesen haben. Und da denke ich mir auch so, yo, ähm, lebt man ein bisschen. Ja, ja. Also, das ist auch irgendwie so ein äh, Tipp von mir. Klar, aber
1: er ist natürlich, äh, indem er das sagt, das spricht ja nicht nur für ihn. Sondern er sagt ja den Leuten, dieser Gruppe in Amerika, die die schlimmsten, äh, die schlimmsten Probleme hat, also die 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 graviersten Probleme hat, gerade in der Bildung, dass er denen auch noch sagt, als so die große Vaterfigur, ne, der Hip-Hop-Mogul und was auch ist, liest lest keine Bücher, interessiert euch nicht für Geschichte. Ich meine, what the fuck. Fair. Und also lesen die ja Bücher, aber die lesen halt die Bücher, die eben gegen die Geschichte vorgehen. Also die lesen äh, äh, We Were Skanks. Genau, die lesen diese ganze äh, äh,
0: We Were Pharaohs.
1: Ja, und und so weiter. Also aus,
0: aus dem Amadeus Verlag. Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich trotzdem noch mal ein, ein, zwei interessante Aspekte so reinbringen können. Ich glaub, Und wenn ich so rote Ohren habe, dann habe ich mich aufgeregt. Okay, das <lacht> wollte ich aber eigentlich gar nicht. Magst du mich auch? Ich mag dich total. Du hast komplett rote Ohren. Du hast komplett rote Ohren. War das für dich schwierig jetzt? Also so, ich mal, fand das mit dem strukturellen Antisemitismus, da haben wir uns ja, sag ich mal, ein bisschen gefunden und diese Scheinheiligkeit derjenigen, die jetzt diese Krokodilstränen deswegen äh, verdrücken. Da haben wir doch Common äh, Ground gefunden, oder? Nein, ich ich, äh, ich reg
1: mich auf über die den 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 Sachverhalt nicht in die ja. Ich reg mich auf, weil ja, weil ich ja
0: versucht habe, so einen Erklärungsversuch, so einen wohlwollenden, kanye Erklärungsversuch gemacht habe, so in der Analyse. Ja. ja.
1: Ich glaube, für mich verdichtet sich da auch ein Schock, den ich habe immer noch von dieser Black Lives Matter-Geschichte, also 2020, ähm, diese Riots, dieses, dieses Machen lassen, diese. Dutzende von Leuten, die ermordet wurden.
0: Ermutigung. Es war eine Ermutigung. Und es wurde aber gesagt, es gibt, äh, gleichzeitig wurde gesagt, dass Rumschländern am 6. Januar, es gibt hier eine kurze, eine Machtübernahme der Nazis. Aber gleichzeitig brannten die Straßen ja. im Namen von Black Lives Matter. Ja. Das war so paradox, dass das schon, ähm, ja, es schwer in Worte zu fassen, weil die, die es wissen, die, die, die es gesehen haben, mit also quasi wahrgenommen haben als das, was es ist, die wissen es ja eh und alle anderen kann man nicht überzeugen. Das habe ich schon lange gelernt, weil ja, okay. die komplett brainwashed sind.
1: Ja. Und jetzt 2022 kommt dieser Typ und dann denkt man, der checkt das, der hat irgendwas verstanden. Also ein bisschen enttäuscht, ein bisschen, ne? Na ja, ich meine, das ist ein, das ist einfach ein wahnsinniger Schaden und eine verpasste Chance, ne? Also
0: ja, es ist ein Schaden, es ist ein großer Schaden. Ja. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, Elon wird, Twi wird Twitter kaufen diese Woche. Äh, Kanye vielleicht Parler ähm, und es gibt ja noch was war das dritte äh, es war noch irgendwas und äh, Musk hat ja ein Bild gepostet wo sie alle drei die Musketierschwerter übereinander legen ja. mal sehen
1: weißt du, bei Kanye West einfach das ist ein Typ den den will ich mögen also ich will denn eigentlich mögen genau genau
0: deswegen ich habe
1: mir, hab mir auch schon zweimal Jeezys äh, bestellt habe die anprobiert äh, aber die sind einfach scheiße, sind scheiß Schuhe. Also das <lacht> ist ein Schuh. Es gibt sogar in der in der Farbkoordinierung zwischen dem Leder und dem Gummi keine keine Chance, ja? Also total Banane. Schlechte Produktion, beschissenes, also Kacke. Was kosten die? Was kosten die? 1290 so, also wenn Ach, du die, Das geht ja noch. Ja, aber du musst halt, du musst so eine App haben, so von Adidas eine App und die sagen dann Achtung, jetzt geht's los, und dann musst du so eine Art Lotterie machen, damit du die zu diesem Preis bekommst, ne?
0: Ah, okay. Okay, ja. Ähm, mal gucken, ja, wie es ja. da jetzt weitergeht. adidas aktie ist halb eingebrochen. Ja,
1: Adidas ist wirklich tschüssi. Die können jetzt irgendwie mit Stella McCartney, McCartney irgendwie, <lacht> eine, irgendwie eine schuhe der irgendwie kaputt geht bei dreimal Joggen, weiß ich nicht.
0: Jo, wir können ja mal äh, ein bisschen zum Ende kommen. Äh, heute ist auch noch, sah, sah ich gerade, kriegt dich gerade reingeschickt. Äh, vielleicht interessiert dich das, ja. <lacht> Happy Intersex Awareness Day. Oh. Ja, also alle fünf Leute, die das betrifft auf der Welt, ich äh, alles Gute. ne? Ähm, das ist ja auch immer so der Trick, den die äh, Schlauen und die Woken und so weiter machen. Die fünf Intersex-Leute, die existieren auf der Welt, anhand deren, denen wird ja dieses Argument gemacht, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Yo, nice try, genau, im Biologiebuch. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Leute mit sechs Fingern an einer Hand auf der Welt. Trotzdem ist im Biologiebuch die Hand mit fünf Fingern abgebildet. Also und ich denke, ich hoffe fingers crossed, dass das auch noch eine Weile so bleibt, weil sonst wird es, äh, äh, dann geht's los, ne? Also es ist ein so für alles mögliche. Ähm, es ja, es gibt ja auch noch die
1: Chromosome, ne? Genau. gibt ist auch eine limitierte Anzahl. Also wenn genau. man auf die Ebene geht, aber ich meine Intersex äh, Leute.
0: Trisomie gibt's noch, ne, aber,
1: ja, aber ansonsten <lacht> Intersex ist halt äh, eine faszinierende Geschichte. Ist, ich meine, natürlich auch wahnsinnig. ist genauso wie 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 äh, wie Abtreibung. Also was
0: macht man? Operiert man die Kinder um bei der Geburt? Wusstest du, dass Jamie Lee, wo, wo wir bei Halloween sind, ja. die Scream Queen aus dem ersten Halloween-Film, Jamie Lee Curtis, wusstest du, dass die äh, Intersex ist? War irgendwie so? Nee, aber macht Sinn. Also da gab es mal was und ähm, von der bin ich eh fasziniert. Ich weiß nicht, wie ist das überhaupt? Jetzt nochmal so ganz blöde Stammtischfragen. Ähm, ich sag ja immer, Frauen sind ja, wenn sie richtig schön sind, von der Natur, Gott, das Universum, wer es auch immer gemacht hat, dann kann das jeder appreciaten und auch Schwule verstehen, wenn die eine schöne Frau sehen. Also natürlich kann ich auch sagen, Brad Pitt äh, 1997 sah gut aus, aber eine schöne Frau ist doch immer noch mal was anderes, oder?
1: Ja, aber du hast ja immer so dieses. Äh, ich meine, es gibt ja zwei Kategorien. Achtung. Eine schöne Frau ist doch der Hammer. Also, also Bumsen und dann irgendwie idealisierte Schönheit so. Ne? Und ich meine, ich ich gucke mir halt, wenn ich eine Frau sehe und denke, die ist schön, dann denke ich halt an die an die Schönheit, die Anmut und so weiter. Es ist zieht mich nicht an.
0: Ah, also, okay, ja.
1: Und, und und dann, äh, weil ich habe auch manchmal, also ich finde dann Typen irgendwie äh, geil, die jetzt nicht unbedingt schön sind zum Beispiel, also gar nicht. Man kennt's, Muss ja. nicht sein.
0: Und, und das ist ja auch das Gute bei Männern, Andrew Tate sagt es die Tage, eigentlich, ja, bei Fra Frauen äh, werden eher übers Aussehen definiert, aber dass das die gute Nachricht für Männer ist, auch wenn du nicht gut aussiehst, als Mann kannst du immer noch dich, ähm, deinen Status aus eigener Kraft verändern. Also du kannst quasi eine soziale Leiter äh, hochklettern oder so. Also theoretisch geht das auch für eine Frau, aber nicht so in diesem Ausmaß. Als Mann kannst du immer noch attraktiv werden un unabhängig von gewissen äußerlichen Merkmalen, sag ja. ich mal so. Ja. ja.
1: Also heute ist Internet-Intersex-Internet-Internet-Awareness-Day. Äh, genau. genau. Inter Intersex. Okay. Ja. Ich habe ja. hier gerade. Ja, Entschuldigung. Äh, die sind natürlich jetzt, ich meine Leute, die, stell dir mal vor, du bist intersex oder du bist trans, heute willst einfach nur deine Ruhe haben. Mhm. Und dann diese scheiß Lobby, ja, können wir jetzt wirklich von einer Lobby reden?
0: Die Die LGBTQ, trans, Q, äh, queer Lobby, genau. Ja, Global Homo, sagt man, glaube ich. Du bist ja, ja, ja Base Homo, es gibt die Global Homo Lobby. Ja, Aber ja. da würden jetzt die Nazis wieder sagen, da stecken doch die Juden dahinter. Gibt's Oder doch so, ne?
1: Best, ja, ja, Genau.
0: Aber was, äh, Entschuldigung, ich unterbrach dich. Nee, ich meine,
1: was für eine Tragödie, ne? Ich meine, auch für diese Leute. Ich meine, das, ich meine, ich bin ja schon genervt, wenn ich eine, eine Rainbow-Fahne sehe, ne? Und stell dir mal vor, diese Leute sind im
0: totalen Fokus der Medien. Ne? Und Du wirst dann vor den Karren gespannt da. Was ja. mich, was ich da dran so, äh, läppsch finde, ist, natürlich machen die anhand dieser wenigen Menschen, machen die ja dann, und es gibt ja tatsächlich Menschen, die original glauben, sie sind im falschen Körper, die gibt's ja auch, die da sehr drunter leiden, und dann kommt halt so eine Georgine Kellermann um die Ecke, zieht sich irgendwie eine Kittel Shirts an und sagt so, oh ja, ich bin eine Lady und so weiter, um allen auf die Eier zu gehen damit, und das hat ja mit diesen Schicksalen überhaupt nichts zu tun. Das ist ja eine reine Dominanzgeste, äh, eine narzisstische. Ne?
1: Also die ist für mich
0: das ist ja so ein plakatives Beispiel ja. an so einer Personalie. ich weiß nicht, wie die fühlt. War die immer? Oder diese andere da, die, die Ganserer. Genau. Genau, die mal kurz auch mal Base war zwischendurch irgendwie. Hat die irgendwie auch grünen Bashing betrieben? Oder ja. nee, nicht grünen Bashing, sondern irgendwas war.
1: Ja, hast du eigentlich
0: den. Diesen äh, kanadischen? Nee. Mit den Riesentitten? Nee, das war. Aber ich wollte gerade sagen. Was daran so lächerlich ist, selbst Intersex, man könnte ja jetzt diesen Intersex-Tag ausrufen und sagen, diese Leute gibt es wirklich, ne? Ob ja. Obviously wurde das ja jetzt auch gemacht, aber es ist für mich genau wie die Ice Bucket Challenge wegen, wes weswegen war denn das nochmal? Hat auch schon wieder jeder vergessen.
1: Ja, das war eine, eine, eine seltene Krankheit.
0: Ultra selten. Worauf ja. ich hinaus will ist, es hat ja einen Grund, dass das menschliche Gehirn so funktioniert, dass man sich nicht mit Verlaub, mit jedem Scheiß ständig ja. beschäftigt, weil man ja sonst wahnsinnig wird. Das ist ja wie, dann bist du ja wie Rain Man, ein Autist äh, auf diesem Level. Und ähm, sonst wärst du ja die ganze Zeit nonstop depressiv, wenn du dir jede Krankheit, von der es halt 100 Leute auf der Welt gibt, ständig präsent machen würdest. Was nicht heißt, dass man jetzt was gegen diese Leute hat, aber das hat, dass es da eine gewisse quasi statistische Wahrnehmung gibt, das ist wahrscheinlich ein vom Gehirn eingeführter Selbstschutzmechanismus, damit man nicht sich die ganze Zeit am Tag mit irgendwelchen komplett nicht für den Alltag relevanten Dingen runterzieht. Also, und das ist ja jetzt dann schön und gut, dass es dann jetzt diese Awareness Days gibt, ich will dauernd sagen, was war das denn nochmal mit der Eisbacke Challenge? Ey, ist das nicht geil? Keine Sau weiß mehr, was das war. Selbst Arafat <lacht> Abu Chaka und Bushido haben damals mitgemacht. <lacht> alle. Ja, alle, alle. Und so ist es jetzt auch mit diesem Intersex-Ding. Wie gesagt, also alle, alle Paar, die das haben, alles Gute. Ähm, aber das ist ja auch schon wieder nur so eine reine Dominanzgeste, so dieses, ja, und das ist eigentlich auch schon wieder so eine Intersektionalisierung, weißt du? Ja, so, dass so jede Randgruppe jetzt quasi alles alles außer Straight White Male, das ist ganz ganz wichtig. Right. Ich habe hier aufgeschlagen, weil du bist ja noch am Scrollen da gerade. Snopes, ja, defekten Checker der Herzen. Jamie Lee Curtis, Male and Female Fragezeichen. Longstanding Rumor holds that actress Jamie Lee Curtis acknowledged in an interview that she was born with both male and female sex organs. Claim is false. Fake News. Okay. Der Faktenfuchs hat sagt, es ist falsch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht. Ich war immer so ein bisschen intrigued von ihr, deswegen fragte ich eben, wie findest du es mit schönen Frauen? Ähm, weil sie, also ist ja jetzt nicht so classic, ja, keine Ahnung. Äh, also ich fand, sie sah sehr gut aus. Sie hatte so ein bisschen so was Herbes im Gesicht, aber in die Glücksritter, und ich sehe hier auch, was ist das hier für ein Foto? War das Flashdance oder was? Also sie hatte immer eine sehr gute Figur. Und bei die Glücksritter mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd, da ähm, zieht sie auch einmal blank, weil da ist sie so ein Hooker-Girl und nimmt ihn auf zu Hause. Bald wird es auch wieder Weihnachten, da wird das auch einer der Filme. Halloween, danach kommen die Weihnachtsfilme, guckt äh, die Glücksritter. Und da ist wird ja eigentlich so eine typisch linke ähm, Annahme. Äh, da geht man davon aus, dass nämlich alles nur Nurture ist und nichts Nature. Und der einzige Grund, warum der eine in der Gosse ist und der andere es zu was gebracht hat, ist Nurture. Und wenn man die beide austauscht, dann wird endlich alles gut und in dem Film funktioniert es auch also ich liebe den Film und da sieht man kurz ihren Busen und den habe ich in der, das war glaube ich in derselben Zeit, wo ich zum ersten Mal Freddy Krüger 4 geguckt habe und ich war äh, intrigued ich weiß nicht ob du dich erinnerst oder ob du aus als aus Künstlersicht äh, das appreciaten kannst aber Jamie Lee Curtis und dann war ich schockiert als ich hörte, sie hatte mal einen kleinen Pimmel oder irgendwie sowas, ja und dachte äh, holy shit, ist das jetzt irgendwie gruselig? Äh, ich war immer noch intrigued irgendwie aber ja keine Ahnung jetzt bin ich ja doch schon wieder fast beruhigt und fast ein bisschen enttäuscht dass es jetzt laut Snopes falsch ist hast du noch was Nils ich kann mich erinnern in den in den 90ern gab
1: es diese Filmtheorie über Horrorfilme um zurück zum Horrorfilm zu kommen dass diese ganzen äh, Figuren wie Freddy Krueger und diese ganzen äh, schlimmen äh, Figuren die ja eigentlich die Heroes sind im im Horrorfilm also genau. die sind ja die Heroes dass das auch alles queere gestalten sind. Also das fing dieser Diskurs an, dass eigentlich diese ganzen Psychopathen, Monster und so weiter eigentlich Darstellungen sind. Ja, Freddy
0: Krüger hat ja nicht die kleinen Kinder umgebracht. Wahrscheinlich waren es alles Jungs und so weiter und alles unterdrückte Sexualität. Ja. Irgendwie so. Könnte sein. Könnte ja. man so lesen. Ja, freut. Also eine Sache, wo ich wo ich jetzt gerade Und das sind alles so cautionary tales, ne? Man soll sich ja. benehmen, weil wenn du einschläfst dann als Teenager, dann kommt äh, komm, kommt er dich holen oder aber auch bei Jason war es ja so, die sind dann da in irgendeinem Jugendcamp und dann äh, wirst du, wenn du rumfummelst im Gebüsch äh, mit dem Girl, dann wirst du umgebracht. Also benimm dich, sei keusch und ja. dann passiert ja auch nichts. Ja. Nee, es sind wirklich Märchen und deswegen sind die auch also das war immer so die die
1: die große Kritik in den 90ern war immer das der Horrorfilm eigentlich in seiner Struktur konservativ ist oder reaktionär ist, weil immer diese queeren, bösen Gestalten ja, und
0: Rollenbilder und so weiter, genau.
1: da Oder aber dann die Interpretation, dass eben jeder, der was macht, was sexuell befreiend ist, bestraft wird. Also mhm, genau. wird immer umgebracht. Nee, Eine Sache, die ich hatte, weil ich so wild gescrollt habe, weil das ist so geil, und das ist dieser Bijan Tavasoli, kennst du den?
0: Nee, erzähl
1: der bei dem Parteitag der Linken so eine Art Performance inszeniert hat. Also er war nicht anwesend, aber er hat praktisch kandidiert für die Linke und hat, äh, ähm, hat äh, gesagt, dass er jetzt eine Frau ist und hat aber auch irgendwie wüst äh, irgendwelche Transsexuelle in der Linken gebashed in einem Vortrag, den er aber von jemand anders hat vortragen lassen. Also der hat die komplett verarscht, obwohl er in der Linken drin ist.
0: Total? Doch, das hörte ich, das ist schon was her. Ja. Und er hat sich noch nicht mal verstellt. Nee. nee. Genau, genau. Und dann haben sie es, aber sie mussten dann ihre eigene Charade irgendwie mitspielen. Und das ja. ist so das Kaisers Neue Kleider -mäßig. Alle wissen, alle innen drin wissen. Und das finde ich krass. Da finde ich eigentlich ein interessantes Schlusswort. Weil das, ähm, äh, da habe ich noch was zum Ende. Das lese ich dann nach meinem, äh, äh, ein paar Sachen in eigener Sache noch mal vor. Und zwar Alexander Nitzin offener Brief an die sowjetische Führung und eben dieses diese Compliance, diese ja. Schweigespirale äh, und dieses Lügen, bei dem alle mitmachen, obwohl es alle wissen. Und sowas, was du gerade erzählt hast, das war natürlich ein Lehrstück. Äh, sag ruhig noch ein bisschen was dazu. Naja, äh,
1: es, es geht eigentlich darum, dass der Tavassoli eigentlich sowas Ähnliches macht wie Kanye West. Das heißt, dass er eigentlich merkt, dass da ein Problem ist und dass irgendwas nicht funktioniert und diese sich gegen diese Wokeness wehrt, aber gleichzeitig dann auch ein totaler, beschissener äh, Linker ist, der halt die Taliban verteidigt und irgendwie auf Erd Das
0: sehe ich ja, by the way, auch bei Sarah Wagenknecht so. Viele mögen ja. sie ja und sagen, das wird jetzt die alternative Stadt der AfD und bla und Sarah Wagenknecht. Irrt euch mal nicht, Leute. Diese Frau ist eine Kommunistin ja. und sie ist am Ende durch und durch autoritär. Also ja. setzt eure Hoffnungen nicht auf solche Menschen ja sucht
1: keine sucht keine keine Figuren, keine keine Führer. Sucht euch keine mhm. Führer aus. Ich meine, zu, zu Compliance ist ganz wichtig, wo du jetzt gerade Compliance sagt und so sind nicht weil das war jetzt hier eins der letzten Sachen, die ich gepostet habe von Rahim Kassam, also der Typ, der mit Bannon zusammen viel äh, also ein paar Jahre lang den War Room gemacht hat, der ist jetzt irgendwie, der macht gerade so ein Research Project, deswegen ist er nicht mehr so präsent, aber der hat heute getweetet breaking also Breaking News: New York Supreme Court orders reinstatement of fired unvaccinated staff. Also die Supreme Court von New York hat äh, hat also gesagt, also entschieden, dass alle die nicht geimpft sind, die gefeuert wurden, weil sie nicht geimpft wurden, äh, Anspruch haben auf Rückzahlung von verlorenem Geld und dass dieses äh, Geimpft sein ähm, Being vaccinated does not prevent an individual from contracting or transmitting COVID-19. Das ist also jetzt offiziell. Die Impfung äh, ist komplett wertlos. Blabla.
0: Im Gegenteil, nicht nur das. Die Impfung kann unter Umständen auch äh, nicht nur kein Schutz sein, sondern ne, wir haben ja Katy Perry jetzt gesehen. Wir hatten schon Justin Bieber. Genau. Da, das, der, klar, NPC-Fehlfunktion nenne ichs. es. <lacht>
1: genau. Ja. Dann noch der Schlusssatz, adding. Also that the mandates were about compliance. Super interessant. Die Supreme Court mm -hmm. von New York sagt, dass die Bestimmungen wie die Lockdowns und diese ganzen Mandates waren nicht zur Sicherheit,
0: sondern als compliance. das gilt als das galt als Verschwörungstheorie, wenn man sagt, ne geht ja in die Richtung Great Reset und so weiter und so fort. Es galt als Verschwörungstheorie. Ich habe es aber auch von Anfang an gesagt. Bin ich auch stolz drauf. Ja. Es geht um Compliance. Ja. Es ging nicht um die. Es ging nicht um Menschenleben. Es ging um Com Compliance. Ja.
1: Genau. Und und dann sehen wir halt den Unterschied, ne? was was äh, was eben der Grund, weshalb ich mich so sehr auseinandersetze mit, mit USA, ist einfach, dass da ist irgendwas, was noch funktioniert. Also hier ja. hier irgendwie ist wie bei Dante...
0: Sehr äh, gute äh, Analyse. Ich sehe in USA noch einige Flämmchen auflodern ja. und einige Orte, die noch stabil sind. Siehe auch Florida. Ich glaube, Florida, einer der einzigen, also im Vergleich zu den Gesamt-USA, nicht in der Rezession. Hm. Das fand ich auch sehr gut. Die haben sogar noch ein Wachstum von 1,8 Prozent oder sowas gehabt. Ja. ja. Also das muss ja. man ja auch erstmal hinkriegen. Demokraten
1: endorsen, äh, endorsen den den äh, DeSantis und Tulsi Gabbard, die auch so ein bisschen so eine Wagenknechtfigur ist. Ja. Worst Carrie Lake. Cary Lake ist eine extrem mager Figur in Georgia, also die die hat gute Chancen jetzt in Kongress. Ist das die schwarze? Nee, das ist eine weiße, die war Anchorwoman äh, uh, Anchor Woman beim beim Fernsehen und die ist Ach doch, doch, ich weiß wer sie ist. Ja, Carrie Lake
0: ist auch drauf. gut drauf.
1: Ja. Und die ist endorsed von Tulsi Gabbard. Also ich da muss ich sagen, also ich habe ich habe das wirklich vorher gesehen, dass das passiert, dass Maga sich also dass das funktioniert mit dieser dieser Konvergenz. Von Demokraten
0: mit einem Hirn, wenige, und Republikaner mit einem Hirn in. Eine und auch, sage ich mal, Latino-Wählern und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt
1: natürlich, what the fuck? Warum muss jetzt Kanye West? Und das Spiel versauern. Ich gebe dir recht. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ich meine, jetzt ist natürlich wieder Ah, siehste, der Schwarze mit dem Magerhead, Das ist der böse Konzept. Ja,
0: ja, ja, genau. Da freut sich der Deutschlandfunk. Da freut sich der Normi. Ja, auf einmal kann man wieder sich für die Juden stark machen, was man ja sonst eigentlich gar nicht so möchte, wenn sie vom Rotfunk finanziert sind, äh, die Judenhasser, ne? Und das ist halt so. Ähm, Fazit: Kann ihr dumm oder böse? Ja, keins von beiden.
1: Oh, immerhin. Oh, äh, äh, genialer
0: Musiker. Einer der besten Musiker seiner Generation. Ich, 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 ich muss ehrlich sagen, ich, dann er ist bei mir ab jetzt ein Guilty Pleasure. Weil ich irgendwie, ich kann ihn nicht hassen. Also trotz dieser ganzen antisemitischen Scheiße jetzt und so weiter. Irgendwie, ich denke mir dauernd so, ach komm mal, warum hast du das jetzt gemacht und so weiter, weißt du? Also Guilty Pleasure. Einigen wir uns drauf.
1: Ja, ich meine, das Problem bei Kanye ist halt, Wagner kann man sagen, eindeutig antisemitisch. Kannst du dir aber anhören, musst du nicht dran denken.
0: Der Punkt ist bei Kanye, was ich immer noch mag, ist das Normie-muss-weinen-Ding. Er bringt die Normis zum Weinen. Er bringt in Deutschland Funk zum Weinen. Und das ist irgendwie schön.
1: Ja, aber bei Kanye ist es halt Hip-Hop. Es ist basiert auf Worten. Und wenn du dir die Worte anhörst, jetzt im Nachhinein, dann nervt ah, ja Ja, okay, okay. Ähm, genialer Künstler. Und ähm, naja, ich meine, letztendlich, er geht ein Risiko ein, er bringt einen Diskurs ins Rollen. Das ist ja auch, es gibt ja auch immer gute Seiten. Ne? Wie ich aber immer das finde ich
0: kann. aber jetzt persönlich noch. Ja. Ja,
1: also Wokeness ist ja auch eine Sache, die, ich will ja mehr Wokeness, nicht weniger. Ich will ja, ja das Ding
0: ist, dass er damit das auch kaputt gemacht hat. Diese, Also, dass er da quasi, da viele, die eigentlich mit on board waren, waren jetzt so, oh nee, das brauche ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, und das ähm, jetzt nicht nur die, die dann drauf zeigen, sondern auch Menschen wie wir, die da auch einen Schritt zurück gemacht haben, dann. So, also wir lassen uns natürlich nicht beirren bei unserem ja. Kampf für die Freiheit, aber wir waren auch, wir haben auch doof geguckt kurz und äh, dachten eigentlich, yo, das war jetzt nicht nötig, Weil, Ich habe es immer, ich
1: habe es vermutet, dass es irgendwann rauskommt, mhm, Okay. Also, dass, dass er sich, dass diese Scheiße, die sowieso in dieser Kultur drin ist, rauskommt. Mhm. Ja. Aber ja, ich meine, äh, es ist keine Tragödie. Es hat mich nur geärgert.
0: Ja, ich sehe es auch schon wieder an deinen Ohren. Ähm, Nils, pass auf, paar Sachen noch in eigener Sache. Also, schön, dass du ähm, da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich lange über Kanye geredet. Aber auch ein bisschen, bisschen Halloween-Content gab es auch noch. Ja. Ähm, ich packe deine Links natürlich in die Folgenbeschreibung. Äh, Linktree vom Nils. Ansonsten diese Folge, obviously, es ist Donnerstag jeden gottverdammten Donnerstag kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify oder überall wo es Podcasts gibt. Ich sag das selten, aber ihr könnt uns da auch, wenn ihr Büro spielt oder im Homeoffice seid oder was auch immer, ähm, dann könnt ihr auch mal ein Review schreiben bei Apple Music oder fünf Sterne geben. Spotify oder Apple Music, das hilft ja, das lässt uns gut aussehen und auch da, da weint der Normi okay. und äh, da weint der schlaue, ich selbst, äh, mein Privatleben mehr auf Instagram meine politischen Shitposts mehr auf Twitter. Beides lohnt sich. Äh, folgt uns dort. Und dann habe ich natürlich Patreon. Davon lebe ich. Und das ist ein äh, gottverdammtes Piratenschiff hier. Und Patreon ist die VIP-Lounge. Da gibt es vielen exklusiven Content. Das ist äh, intim. Das ist asozial. Das ist der mediale Widerstand. Es ist ähm, die richtige Seite der Geschichte, würde ich sagen. Ja, Traut euch. Zehner im Monat. Seid ihr dabei? Und es wird billiger von Jahr zu Jahr. zehn Prozent, weil Inflation. Wie geil ist es, oder? Und ich erhöhe die Preise nicht. Make more, sagte Andrew Tate. Und jetzt zum Abschluss. Ich habe es auf Patreon auch schon mal äh, ganz vorgelesen. Keine Sorge, ich mache da nicht nur Vorlesestunde, sondern ich rede auch frei. Aber ich fand das so gut, dieses solche äh, Solzhenitsyn, äh, den offenen Brief an die sowjetische Führung. Und ich lese es nicht ganz vor, aber ich lese zwei Mini-Abschnitte vor. Weil es ist sehr, sehr wichtig, bei des Kaisers Neue Kleider nicht mitzumachen. Ja, äh, Jordan Peterson sagt, speak the truth. Ich sage es auch, ich sage immer, lüge jetzt nicht. Und solche sagt es auch, ähm, er sagt, äh, im Anhang lebt nicht mit der Lüge. Und hier schreibt er, und hier nämlich liegt der von uns vernachlässigte, einfachste und zugängigste Schlüssel zu unserer Befreiung. Selbst nicht mit Lügen. Die Lüge mag alles überzogen haben, die Lüge mag alles beherrschen, doch im kleinsten Bereich werden wir uns dagegen stemmen, ohne mein Mittun. Und das ist der Durchschlupf im angeblichen Kreis unserer Untätigkeit. Der leichteste für uns und der zerstörerischste für die Lüge. Denn wenn die Menschen von der Lüge Abstand nehmen, dann hört sie auf zu existieren wenn eine ansteckende Krankheit wie eine ansteckende Krankheit kann sie nur in den Menschen existieren. Nils, schön, dass du da warst. Danke dir. Bis bald.
1: Ciao. Ja.